0: Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DiaCast. Estou muito animada aqui. Pra variar, não estou sozinha, estou com meu fiel escudeiro, Rafa Dias.
1: Eu estou aqui, gente? Será que eu vou estar aqui... Na próxima segunda? Não saberemos, não um spoiler, mas não um eu spoiler. tô aqui hoje, hein?
0: Tá aqui hoje, tá aqui hoje, tá aqui hoje, porque a gente vai entrevistar uma pessoa que eu sou muito fã cito, é, Tive que fingir um costume pra dar um oi, mas não tem problema nenhum, estamos aqui com o Bielo Hello, meu amor E aí, meu Brasil brasileiro
1: <risos>
0: <risos> Amém Bom, a gente vai começar aqui, vai ter um papo legal, vai fazer umas fofocas é, é pra isso que a gente tá aqui hoje, mas antes, roda a vinheta Queria dizer que todo mundo se arrumou um pouquinho a mais hoje. Porque sabia que a Biela ia entregar, né? É, a Biela entregou. Gente,
1: Olha esse batom, gente. gente
2: tem, tem um batom, de tem Deus. um gloss, tem toda uma história. Exato. Ai, lindo. Não fiz nada, acordei ah, 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 e... Geralmente, tá geralmente, eu
0: gravo descalço. Olha eu que hoje. Olha o
2: nível Meu que eu hoje. Deus!
0: Pelo de Descalço, tu tem noção? Geralmente eu tô descalço, descabelado, toda podre. Hoje a gente veio, veio. A gente, a gente, a gente veio, entregou. a
1: gente entregou. Eu vim com aquela camisa clássica Na verdade, tá eu tenho várias, iguais. Uma camisetinha branca
2: por baixo. E a gente vai. Ah, Já Mas né? ah,
0: passou um corretivo, né? Que a gente sabe.
2: Passou. e <risos> <risos> cair esse porém, né? Mas o que Pra aí. ficar a cara é. de bom um dia, de acordado. Pra parecer que dormiu bem. Exato. Né? Pra parecer que, é. Parece que a gente dorme, né? Porque, né a galera, acha que a gente não faz nada. Só dorme. Exatamente, exatamente.
0: Acho que a gente pode começar, Biela, pra saber um pouco da tua trajetória. Como é que começou na internet, agora empresária de sucesso, bilionária, esse rolê todo que a gente já sabe? É. Mas como é? é
2: aí, a profeta como... foi feita, a profetisa. É, top voice, Kedin, meu e... amor, né? É isso aí, como, como essa história começou até chegar ali? Menino de Deus, socorro primeiro, obrigada pelo convite. Bom, eu sou, sou muito maluca, né, gente? Pelo amor de Deus. Sempre vivi minha vida ali, ó, tranquilona. E aí, o que que rolou? Em 2001 e... 2016, acho, porque eu não sou, não sou boa com data, não. 2016, eu lembro que eu tava meio mal, assim, né? Uhum. Fiquei, comecei a gostar de um boy. Essa
0: é sempre. Nada ah.
2: aconteceu. É Ai, gente. Esse podcast roda, 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 chega em homem. Chega. 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 Nossa, é a, é a solução e a raiz de todo mal. Exato. Né? A solução eu tô louca. procurando,
0: mas a raiz de todo mal é, não tá. Então, a solução a gente procura
2: sempre, é. né? Então eu sempre no caminho. Aí eu lembro que, tipo, eu sempre fui muito de boas, né? Com meu corpo, com tudo. Eu sempre era. Porque quando eu era pequena, Muita gente fala isso, né. Isso é muito diferente da minha história. para outras pessoas gordas, outras pessoas pretas e outras pessoas trans. Porque eu nunca tive muito problema com o meu corpo. Porque uhum. eu gostei, sou muito noveleira. Adoro uma novela. Tô assistindo todas as reprises, que é o que tem pra ver. Tô ali, ó, acompanhando tudo… E aí, eu lembro que eu sempre gostei muito de vilã. Adorava as vilãs. Porque as vilãs são o quê? As mulheres mais livres que uhum. querem as coisas e vão atrás delas, e já era. E as que fazem acontecer o negócio. Exatamente. Né? Assim, salvo conduto, assim, um caráter aqui ou outro. É, um uma um uma é, uma carminha
1: outra. É. Uma carminha outra, no geral.
2: outra, uma coisa que faz. É.
1: Ai, uma empurradinha
2: na escala. É, uma e... Nazaré outra, vai. Dois, mas assim, no geral, <risos> elas são tudo. E aí eu lembro que meus pais eles falavam assim pra mim quando eu era pequena: o que você tá vendo aí, ó, não existe, não. Não é assim, não. Só que eu sou periférica. E pensa numa novela 15 anos atrás, 20 anos atrás. As pessoas mais pobres da novela não tinham uhum. mais dinheiro que eu. Então eu olhava e falava: bom, tem muita gente branca. Todo mundo é… Não pensava em padrão, né, na época. Porque a gente uhum. não tinha essa palavra, mas tipo… Todo mundo muito diferente, eu vou na rua, eu não vejo isso. Uhum. Não é a minha realidade. Então, o que, que eu li a Informação quando lá falou que não existia. Que nada daquilo existia. Tipo, nunca existia uhum. gente rica daquele jeito, não tinha nada daquele jeito. Então, era de boas. Porque eu olhava e falava, tá, mas as, as conversas… As relações humanas, isso existe. Porque hum. quando eu vou pra escola, eu consigo conversar com as pessoas igual e tudo mais. Então eu não tinha problema de me ver como protagonista da minha história. Ah, então eu assistia as turma. coisas. E eu falava, tá, protagonista sou eu mesma. Pode ser quem quer que seja, pode ser a Regina George. E eu era basicamente uma Regina George no colégio. Era eu, todinha. Então era muito de boas. E aí, isso foi num colégio, no ensino médio, na faculdade. E aí, em 2016, foi é a primeira vez… Que eu fui me apaixonar por alguém. Olha que Ai, a desgraça Olha é isso aí. Olha isso. Você e tinha quantos anos? anos? Eu tinha já. Eu acho que 23. Ah, Calma. foi uma primeira Agora para é 2021, te eu tenho 28. Aí a gente tem que fazer a conta aí. Você é <risos> telespectador, você é ouvinte, 20. Você tinha 23, 23. Arrasou. Sobe Ai, dois. Eu é, três, cinco. É foi. sobre, tinha 23, olha. É. Nossa, foi tarde, não menina. teve uma apaixonite de adolescência, Nossa, assim? Minha filha, o coração aqui é… A Elza, quando saiu <risos> a, o filme da, da Frozen uhum. Menina, eu olhava e falava, sou eu todinha Meu Todinha, cuspida escarrada, era eu toda E aí, eu fiquei assim, daí não fui correspondida, né Aí pronto
0: nossa, foi o primeiro amor que tudo. Caiu
2: Ai, completamente. Fe... Aí eu <risos> pronto, acabou a minha vida. E agora eu falei, por que não? Por que, que as pessoas me olham assim? Aí eu fui começar a entender como as pessoas me viam daí eu falei, gente, porque eu sempre me vi o que O que eu sou? Uma pessoa maravilhosa e perfeita. Falei, por que que os outros não estão vendo isso? O que que tá acontecendo? E por que as pessoas não querem estar junto com essa pessoa maravilhosa e perfeita? Exatamente. Como é que, que tem que alguém tem melhor que, que
1: eu que aí pelo mundo? 7 bilhões é de pessoas, tem gente melhor que eu? Peraí. Não tem, peraí. Vamos <risos> acordar.
2: Me senti agora a madraça da Branca de Neve. Você falou isso de fora, assim, parecia que eu tava na psicóloga. Eu falei, meu Deus, eu sou a madraça da Branca de Neve. Mas é sobre, né? Ela é tudo. Aí, eu peguei e fui… Comecei a… Fiquei, assim, mal, mal. Daí, eu lembro que eu virei pra mim mesma. Nessa época, eu não fazia terapia, eu não fazia nada. Eu mesma fazia minha terapia. Fui pesquisar na internet as coisas, assim. perguntar como deixar de ficar apaixonada.
0: Ai, como é que triste. funciona… Minha filha, minha funciona. Como esquecer alguém pelo week hall? Uhum.
2: Uhum. Uhum. Eu <risos> toda, eu toda. <risos> aí, eu assim, daí eu peguei e falei… Peraí, minha vida inteira eu fui de boas, fui tranquila. Agora eu vou ficar mal… Por causa de uma terceira pessoa, falei, não, pode acordar, mulher. Acorda e vai viver bem, vai ficar bem com a sua vida. E eu lembro que minha mãe tinha feito uma pergunta. Ela falou assim, o que que te faz feliz? Aí eu lembro Nossa, que na hora, assim. que, a gata é chegou pesada, que a gata é pesada, Nossa. aí eu lembro que ela falou isso. e Eu fiquei, gente, não tenho resposta, gente, eu não tenho resposta pra isso. Pode ficar tranquilo, que às vezes demora pra vir mesmo. Uhum. Mas hoje você tem essa resposta? Ah, hoje eu tenho, graças a Deus. Gosto de gente. Gosto de ser adorada, que é, um <risos> <risos> é eu gosto Eu gosto, a, a resposta naquela época, né, que é a mesma de hoje era eu gosto de gente, eu quero trabalhar com gente.
0: Que bonito! E aí,
2: isso veio com o tempo. E aí, foi quando eu decidi trabalhar com a internet. Falei, tá, vou trabalhar com a internet. Mas eu já, né, já tinha uma certa idade. Falei, não, tem que pensar nisso em business. Uhum. E a galera faz dinheiro com isso. E eu lembro claro. que na época, uma coisa que eu falava as minhas amigas próximas era gente, eu tô aqui na merda. O que que Taylor Swift e a Adele falam quando elas estão na merda? Dinheiro.
1: Nossa! Então eu vou fazer dinheiro também.
2: Falar, o que que é isso? Isso aqui, tem que sair alguma coisa boa disso aqui. Não pode ser só tristeza, gente. não. Tem que sair alguma coisa boa. E aí eu falei, vou trabalhar com internet. Comecei a procurar nichos pra trabalhar. Uhum. E aí foi, né. Procurei nichos de negritude, não, não conversava naquele momento. LGBT não conversava naquele momento. Aí que eu comecei a ouvir pela primeira vez a palavra gordofobia. Falei, gente, é isso… Que a pessoa olha pra mim, fala, ela é gorda, não quer falar comigo. Mas aí, ela me conhece, eu me vejo cinco minutos numa sala. Acabou pra ela, a casa <risos> caiu. Eu já tô ali, já, em cima dela. Falei, é sobre. Vou trabalhar com isso. Vou mostrar as pessoas que elas podem genuinamente ser quem elas querem ser. Porque foi quando eu comecei a ver que as pessoas se viam mais pelo olhar do outro. Mas eu sempre Sim. me vi comigo mesma. Nossa, então eu, eu falei, eu tenho isso. que ensinar isso pras pessoas, sabe? Porque… Gente, é, é tão melhor a vida. É literalmente você olhar uma coisa e você ver um protagonista, mas foi a primeira vez que eu fui entender também sobre representatividade, que a gente uhum. realmente precisa se ver, porque eu a vida inteira não precisei me ver nos uhum. melhores lugares pra saber que eu podia estar lá. Nossa, eu não entendia porque que eu não tava lá, mas eu não precisava me ver. Porque eu só via aquilo acontecer e falava, ok, pode acontecer comigo também, tá e tudo sempre bem. Sempre
0: teve essa consciência. Sempre. Nossa, sempre. Tá com linda, gente. É.
2: Disney, né? Meu Deus, maravilhosa! Vai viver comigo todo dia. Ai, é. a gente descobre os buracos, né? Que buraco é mais embaixo.
0: Você falou desse negócio de que pé na bunda dá dinheiro? Rafa, o que, que aconteceu? Onde é que é estão os
2: meus milhões? Eu não entendi também. Onde <risos>
0: é que estão os meus milhões? que não
1: Onde é que será que tá, Gabi? Eu não fiz
0: nada, gente. Eu é... Só levei o chifre e segui a vida. Que loucura!
1: Gente, Mas... Meu
2: milhão não chegou ainda, socorro. Tô precisando de mais, então. Mas rolou uns, uns é. vídeos bons, rolou?
0: Rolou uns vídeos bons. É, Mas foi processado bom, uma rolou. vez. Ah, já rolou coisa, rolou já
2: é. rolou uma vez, adorei.
0: É. Amo, eu gosto disso. Eu gosto de expor. Eu peguei uma informação aqui no meio, no meio da conversa que eu achei muito genial, que é... Eu era a Regina Jorge E é difícil alguém falar isso, assim, né? Com, com, com essa segurança. E você falou num vídeo também que você sempre socializou muito bem. Mas que talvez para as outras pessoas não era tão legal assim. E eu achei isso maravilhoso. Porque eu pensei, gente, a pessoa admite que ela fez duas coisas erradas. E eu queria saber mais detalhe disso. Você não deu detalhe disso, eu queria saber detalhe.
2: <risos> Menina, olha, tipo, eu sabia que você… Quando eu olhava essas coisas, né, de relacionamento e como as pessoas tinham que estar nas situações, eu falava bom, normalmente, quando eu tô assistindo alguma novela, alguma coisa as pessoas, elas têm algum poder sobre as outras. Então, eu já começava as relações humanas já errada. Querendo gente. ter um poder, querendo ser melhor do que as outras pessoas. Só que eu já tinha entendido isso, gente, com, sei lá, 9, 10 anos de idade Nossa, eu já tinha gente. percebido que era o quê? Você, na verdade, nem precisa ter um poder. Você precisa fazer com que a pessoa ache que você tem um poder. É isso que importa. E eu aí, tô minha em filha, eu era sempre a ringleader, né? A, era o que? Na época não era uma pessoa trans, então era o que? A gayzona que chegava na escola e falava que era hétero, né? Que é sobre. <risos> Mas imagina, isso aqui, isso aqui tá vendo, você que tá, você que tá ouvindo essa voz, imagina, essa voz. E eu o <risos> quê? Hétera? Vai falar contra? <risos> Pelo amor de Deus! Carismática! Socorro! Ai, 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 não gosta em mim. Sabia toda a coreografia da Ruge? Ensinava Sabia. pra galera do terceiro ano, quando eu tava na quarta série? Sim! Pô, hétera? Hein? Com certeza! <risos> é ela! Amiga. E aí, eu já dominava, fazia os grupos, então eu chegava, então eu era aquela pessoa o quê? Que era amiga de todos os professores, que era amiga de todos os diretores, e eu era conseguia conhecer todo mundo de todos os grupos. Então, por exemplo, hum. na quarta série. Tinha uma, teve uma vez lá que a gente causou lá no meio da aula. A professora saiu da sala. Ficou todo mundo causando, causando. Assim, brigando, gritando. E eu conseguia ver. Eu sempre esperta, né? Sempre ligada. Conseguia ver que ela tava voltando. Sentei e fiquei na minha. Fiquei bem tranquila. Falei, gente, ela vai demorar pra voltar. Porque eu sabia que ela tinha ido pra reunião, porque ela tinha avisado só pra uhum. mim. Sentei. Na hora que ela chegou, um pandemônio. Na hora que ela entrou na sala, ela falou o que que é isso? O que que vocês estão fazendo? que vocês estão gritando? Quem que começou com isso? Virei e falei, foi o Rodrigo. <risos> Rodrigo, um beijo. É, sei que você não vai ouvir isso. Aí eu, foi o Rodrigo. Daí ele, não fui eu. Foi a Gabriel que começou. Que eu não sei o quê. Eu falei, foi ele? Pronto. Divertência. Balíssimo, tranquilo e calmo. E eu aqui, ó, princesa, sentadinha, incriminava as pessoas. Meu eu sempre Deus. sabia que eu podia, fazia o que eu, o que eu podia, eu fazia. A galera saía da sala, falava, gente, agora a gente vai brincar de salada mista. Só que eu vou escolher quem pode participar, a gente vai sair da sala. E vai para outra sala, o restante da sala vai ficar aqui. E é sobre, tirava a galera da sala e, e falava, ah, vai todo mundo pra lá. Quando a gente tava na quinta série, teve um menino que quebrou… A gente causava muito no intervalo. E aí, a gente quebrou. Tinha uns vidrões, assim, muito grandes nas salas. Então, a gente tava brincando de… Como é que é o nome daquela brincadeira? É, é tipo cabra cega, né? Porque cega a uhum. pessoa uhum. roda e ela vai na sala. Tinha um menino que era o menino que mais brigava com a galera. Ele falou assim, ó, oh, eu não gosto de… Que me empurrem. Uhum. Beleza. Ah, então foi ninguém falar empurrava. isso pra quem? Foi Não. falar isso pra quem? Mas sim, ele, a galera tinha medo. Ninguém empurrava. E ele era um dos meus melhores amigos na época.
1: E, e você que... tinha medo também?
2: Não. <risos> <risos> eu era maior que ele. Eu, eu se Ele ia me empurrar, eu falava quebrar pro lado dele. Aí ele pegou, a gente foi brincar, né, rodando pá. Sem querer, eu esbarrei nele. Tinha um menino que tava do meu lado. Hum. Aí ele, ele parou e tirou. Ele só falou, quem... Foi. Guilherme. Nossa! <risos> Gente, sem brincadeira, o menino foi pro outro canto da sala. O Henrique pegou ele e quebrou o vidro com o menino. Não, não. E jogou do outro lado da sala. Sim, <risos> sim. Mana, foi assim, um caos, um caos. A gente tá quinta série, 11 tá anos vivo. de idade. O Guilherme tá vivo. Guilherme, Guilherme tá vivo, tá vivo, tá tá. vivo. Uma gay maravilhosa hoje. Ah, Guilherme também. Tá um beijo, que Guilherme. Tá Henrique não, né, Henrique. Henrique. Né? Pesado. <risos> Mas aí o que fizeram? Colocaram. Aí a nossa sala, começavam, fizeram um bullying com a gente depois disso. Porque colocaram um muro, eles falaram Gente, olha a idade de vocês, vocês quebraram um vidro com uma criança. <risos> Vamos colocar um muro, a gente não vai pôr vidro. Então eles colocaram um muro e deixaram uma fresta. Meu pra Deus! Pra quê? O que virou? A balada da Biela, ah, querida. A não. gente pegava, porque como eu era amiga da direção nem todo mundo podia pegar o rádio sempre. Então eu pegava o rádio todos os dias porque a gente tava, isso foi do meio do ano pro final. E aí tem aquela feira de ciência no final uhum. do ano. Eu pegava o rádio todo dia, falando que a gente ia ensaiar deixava sempre na sala na hora que dava o intervalo Virava uma festa. A nossa sala. A gente era da quinta série, ficava todo mundo da escola inteira querendo entrar. E quem que deixava entrar e deixava sair? Ai, ah,
0: não acredito. Ela,
2: eu falava, você pode entrar, você não pode. Qual era é o critério? Falava, Qual o critério. É o critério. O beleza. Critério, beleza. <risos> beleza. Além da beleza. Carisma. Era quem. Carisma, assim, <risos> era quem eu queria mesmo. Tinha dia que eu queria tal pessoa entrar. Tinha dia que eu só não queria deixar aquela pessoa entrar. Só pra ela ficar enchendo no saco. De sapo. ruim mesmo. De ruim, de ruim, assim, só pra pessoa não poder entrar. Falava, hoje não. E eles passam, antes de a gente começar a fazer, eles passavam na sala, ficavam gritando Ah, seus animais, que vocês estão presos na sala Estão na jaula Eu falava, é, agora todo mundo quer jaula, né ah. Vocês não podem fazer É A única sala que pode fazer o que quiser A hora que quiser, que ninguém vai ver do lado de fora Na hora do intervalo, não tem como ninguém vir na sala Porque tem que prestar atenção nos alunos na escola inteira Nossa. O amor, um business entrepreneur É ela Gente. E você era bom aluno, boa aluna? Tipo, nessa época ou não? Era, nossa <coughs> Até a oitava série, eu era a melhor aluna Porque era exatamente também um dos pilares que tinha pra gente estar tá ali, né, porque as pessoas viravam e falavam ah, gorda, que não sei o que, tá, e você que é burro, vai resolver como?
0: tranquila sempre, não, me
2: diz como é que você vai resolver porque na época, né, a gente não falava de gordofobia uhum. falava o quê? eu posso emagrecer ainda e você que é burro, vai fazer o quê? E essa cara aí? Mas às vezes eu pegava até um pouco mais pesado que as pessoas. Mas aí acho que não fica... Não fica, não fica legal contar Não fica história, legal contar né? aqui, né? <risos> Vamos deixar ali guardado. Mas, mas, mas era uma
0: relação de amor e ódio contigo? A galera só te odiava ou a galera só te amava? Não, em
2: geral, todo mundo me amava. Só que aí era esse o ponto. Eu era a hétera, mas a maior parte dos meus grupos eram as meninas, uhum. né. Então, era sempre o grupo das meninas. E eu tinha contato com as professoras. E normalmente, a maioria dos grupos de meninos… Eu sempre estudei em colégio particular. Então, eram pequenas turmas, né. Então, tinham uhum. 10, 15 pessoas. Então, o grupo dos meninos era sempre o grupo do quê? Dos bagunceiros.
0: Uhum. Então, já
2: eram as pessoas que ninguém gostava. Agora, por exemplo, uhum. quando eu fui pro ensino médio foi a primeira vez que eu estudei numa sala com 40 pessoas que eu fui fazer tech. Lembro que eu falava, meu Deus, quanta gente, o que, que tá acontecendo aqui? Aí, eu era do grupo dos nerds, porque eu sentava na frente.
1: Uhum. Sempre
2: gostei de sentar na frente, mas sempre falei com todo mundo. E aí tinha um outro grupo, que era um grupo que juntava membros de todas as salas. Que era tipo a galera que queria causar na escola. E, tu era e eu era amiga desse grupo. No ensino médio, a gente também tinha um Twitter. Gente, nem sei. Acho que já, já venceu, né? Acho que já… Tomara. Já, tomara.
1: Já... Independ... Eu nem sei a história, mas tomara que tenha vencido.
2: É. Acho que já prescreveu, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, faz mais de 10 anos, né? Sou uma senhora. É... A gente tinha um Twitter. Na época passava a primeira temporada, a primeira versão de… Gossip Girl. <risos> então a gente tinha... Vocês espelharam. Um... Aham, meu amor! Meu Deus! A gente tinha um Twitter que ele chamava Bafo Online. <risos> Mana, socorro! E eu. Os... Exatamente, eu era amiga de todos os grupos E eu era boa de, de saber que as pessoas Elas não sabiam que eu era amiga de todo mundo Então, por exemplo, o meu grupo chamava Agir Porque o nome do, nosso, do colégio que eu estudava era Prígio Gonzaga Então era Agir, porque era o grupo do teatro ah. Aí era o grupo da galera mais tranquila a galera que era amiga da direção E eles tinham esse grupo de todas as salas que era o Comando E eles achavam que a gente se odiava então tinha um mas infiltrado de dois. lá. Eu não era dos dois, mas eu era muito amiga de uma menina de lá. Que aí a gente tinha… A gente falou, a gente tem esse mindset que a galera da direção de que a gente se odeia. Então você consegue informações deles que eu não consigo. E eu também consigo informações deles que você não consegue. E a gente troca. Então sempre quando eu descer, eles falavam Nossa, você odeia a Mariana, né? Eu falava assim. Nossa, ela é a pior. Ela é a pior. Mariana Ambrose hoje, maravilhosa, trabalha na Vogue. Ela é tudo. E aí a gente, eu falava, nossa, ela é a pior. E aí ela… E eu também, eu chego lá e falo que eu te detesto. E é ótimo, e a gente conversava. Só que sim, ninguém sabia sim. que o bafo online era eu. Então, às vezes chegava assim, a galera da direção <risos> e falava assim. Mas só que todo mundo sabia que falavam todo mundo, né. Aí chegava assim, a Tarsila, que era nossa coordenadora. Ela falava, Gabriel, pelo amor de Deus. Se você sabe quem é, fala pra essa pessoa parar. Porque está causando um pandemônio na escola. Eu falava, eu não sei, eu acho que são algumas pessoas. Ah. Eu vou soltar essa conversa em alguns grupos, mas eu não sei o que vai acontecer. Aí eles passavam de sala em sala e falavam assim A gente já falou com a polícia especializada. Eles já estão rastreando o IP da pessoa que fez isso, tá? Porque eu não sei o quê. Aí chegava eu, no final da aula, lá embaixo. Não, é impossível a gente fazer isso. Não tem como a gente fazer isso. Pelo amor de Deus, ajuda a gente a parar, eu... Claro que eu vou não, ajudar, vou Você não tinha medo, um você para... não tinha medo? Não, meu <risos> filho, Mas, pelo amor si de Deus. Deus. Claro que não ia pegar, gente, pelo amor de Deus. porque eu não tinha nem Wi-Fi direito. <risos> você acha que, ela, que a polícia ia parar pra rastrear um IP? Não, e a gente era ótima, por quê? A gente fazia técnico, meu amigo fazia técnico em outra escola. A gente era em três. Aí, o meu amigo fazia técnico em outra escola. Então, que que é, quando começaram a suspeitar da gente, ele falou eu vou passar a senha pra um amigo meu do técnico, que nem estuda aqui. E aí, vai ser um dia que nós três vamos estar aqui. E ele vai fazer várias postagens sobre coisas que estão acontecendo na televisão. E se a gente vê alguma coisa na hora, Fala a gente manda. Ele. Exato, ah. porque nessa época não tinha Wi-Fi. Então não era tipo, o Twitter vai funcionar no meio. Dava pra você mandar Twitter de SMS. Mas você mandava, aparecia lá que você mandou Twitter de ah, SMS. Entendi. A pessoa sabia que você tava na escola. Não tinha como você mandar hum. um uhum. tweet fora. Então a gente já falava pra ele. Aí ele fazia essas postagens gente. pra gente. Então, tipo, não tinha como suspeitar que era gente.
0: Muito planejado por ah, mal, gente. Nossa, a gente causava, causava. Não conseguia mentir com essa tranquilidade.
1: Ah,
2: jamais, doía. Aquelas, <risos> né, agora já vai ficar... Bem Anos
1: depois, começou uma carreira de
2: influenciadora. Mas... <risos> Bom dia, ela. <risos> Alô? <risos> Alô, quem é, que... quem é que liga? E aí, menino? Era isso, gente. Era isso Eu que amei. era ser... Uma Regina George, assim, bem tranquila. Adorei. Na escola, tranquila. E quando Eu... é que
0: acabou esse. Essa, desculpa, Raul, Não, mas, mas quando é que acabou essa, essa turma fofoca? Como é que acabou esse, esse Twitter?
2: Esse Twitter, ele, ele durou duas. Ele teve duas temporadas, né? Ah. Aí ele teve a primeira temporada. Preciso. Só que aí na primeira temporada, quando acabou, assim, tipo, ele durou vai um mês, um mês e pouco. Realmente estava causando um pandemônio, porque a gente, as pessoas mandam, tem isso que é importante. Todo mundo que tem Twitter de fofoca, as pessoas mandam. Você Ai, não precisa ser fofoqueira entendi. ativa. As pessoas vão mandando coisa. E aí o maior BO que deu foi que uma menina que era a melhor amiga de uma hum. mandou que ela traía um menino. Oh. <risos> e ela traía esse menino, essa menina que traía, ela era a irmã de uma menina da minha sala. Oh. E essa menina da minha sala, ela era. Dedo no cu e grita. Nossa, <risos> na hora que colocaram da irmã dela, ela falou: mexe comigo, mano, não mexe com a minha irmã. Nossa. Aí ela juntou um grupo de gente pra bater numa das pessoas que ela achava que era. Aí a, gente que, a gente teve que fazer um slide a gente criou lá um ranking, criou um negócio para poder não colocar, para poder colocar essa pessoa e não colocar outra pessoa pra mudar lá, pra eles acharem que era outra pessoa. E aí não deu certo no dia que ela juntou os meninos pra bater nele no final da, da, da aula. Daí a gente, gente é melhor parar. É melhor a, segurar, a gente... tá ficando perigoso. Segu... Segurou. Aí, depois de um tempo, né, o fogo no cu da, da jovem, que não tem o que fazer no terceiro ano, vamos fazer de novo. Aí, fez a outra temporada. Aí, na outra temporada… meia temporada. Foi tudo. Aí, acabou, porque a mãe, teve um menino que todo mundo teve certeza. Aí, a tia dele foi na escola com a polícia. Ah, ela fez meu Deus, Biela, um barraco tão grande. Mas ela fez um barraco tão grande. O melhor era eu descendo depois, né, depois do barraco. Bem princesa, tuk tuk tuc. O que que aconteceu? Daí eles, ai, a tia de não sei quem que veio aqui. Nossa, ela é insuportável, igual esse menino. Pelo amor de Deus, esse negócio <risos> tem que acabar, que eu não sei o quê. E lá, lá, lá. Daí, o que que a gente fez? A gente fez… Aí a gente fez outro com uma menina da nossa sala. A gente pegou e falou, vamos fazer assim pra descobrir. Porque era assim que a gente fazia as pessoas não saberem que era a gente. A gente falou, vamos criar um que era a Naja, a Naja Fofoqueira, alguma coisa. A gente falou, vamos criar um outro. Onde a gente inventa coisa de todo mundo. A pessoa que for, não vai postar dela. Então, cada semana a gente trocava quem era. Aí a gente… Ótimo! Vamos fazer? E foi a gente que deu a ideia, né? Ai, fazer. Então, a gente, gente. mesmo conseguiu. Gente,
0: <risos> é muito planejamento
2: pro mau homem. A gente era ótimo. A gente era realmente muito boa. E estudava ainda. E ainda <risos> e estudava. E era uma das melhores alunas da escola. Porque eu fazia essas
1: coisas, mas eu era o pior aluno da escola. Então, Menino. eu era o pior de todos. Eu era esse que você fala que é burro?
2: não tem solução? Iiii. Eu era esse aí. Ai, jamais. Eu era. era. não tem
1: como. Eu era. Eu era a referência do pior. Eu era o pior. E eu vou falar isso aqui sempre. E é engraçado,
0: amigo. Porque tem uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Mas teve um gap aí, né?
1: Nossa, gente. Eu era o pior aluno da escola inteira. Eu era muito ruim. Eu tirava, tipo, zero. Era, era, era horrível. Era horrível. Você não tem dimensão do que Chegou do a rodar? Era. Mas era revolta, né? Eu, eu reprovava. Só que daí… Aí é o grande… <risos> perigo do jovem, Sim. eu reprovava só que daí, na hora de, no verão, eu fazia aquela matéria que eu tinha reprovado e eu chegava lá, exatamente, Regina George. Eu chegava ah. lá no outro ano. Tô aqui, gente. Tell não Jesus não reprovei. Back. não reprovei, não. Ou melhor, eu reprovei. Mas eu já fiz agora no verão. E tô chegando aqui com todo mundo. Os professores queriam morrer.
2: <risos> queriam morrer. Mas eu, eu chegava lá. Vocês estudam um semestre porque vocês são burros. Exato. Eu, experto, eu passo o um ano inteiro
1: curtindo. Um um eu passo o um ano inteiro curtindo. E nas férias, eu resolvo o probleminha que eu
2: criei. <risos> e no outro <risos> ano, tô ali pra curtir de novo. Tô em ah. chão. Okay, gente. Não, não. Se na minha escola tivesse isso, eu ia fazer
1: isso. <risos> eu não tinha. É que... Na minha escola não tinha. Eu, eu pegava o histórico. Não, eu pegava o histórico escolar, ia pra uma escola de adultos.
0: Mentira, mentira. Eu juro. Nossa, agora...
1: juro. Eu pegava meu histórico escolar reprovado, ia pra uma escola de adultos, não fazia acredito. aquela matéria que eu reprovei, e pegava o histórico de novo e fazia matrícula naquele colégio.
2: Meu
1: Deus! Eu não tô acreditando! Céu.
0: Gente, vocês dois têm muita
1: autoridade pro mal. Não, eu não sei. Eram soluções, que... eram soluções que apareciam. Exato, soluções práticas. Não é a toa que tava aqui, ó. Olha isso aqui, é resolvendo, né. É Porque, nossa,
2: gente do céu… Mãe, você
0: nunca mais na sua vida reclama de mim.
2: Exato. A sua existência reclama Não,
1: não tem
0: como reclamar de mim. Tô em choque. bom oh, Mas enfim, depois desse, desse mar de mentiras que Biela seu... <risos> se
2: aprumou… Na é verdade, aí. eu já fui mais tranquila. Não, ah, já ai, me redimigra. Qual você foi o curso recuadil? que você fez, Biela? Eu fiz lazer e turismo na… Na Universidade de São Paulo, na USP lazer Leste. Lazer e
0: Turismo. Fiz
2: aqui, Lazer e Turismo. Que foi mãe, onde tudo. encontrou
0: o, o boy que desgraçou a cabeça?
2: Não, foi não. por causa dos meus amigos do ensino médio. Ah. Daí um dos meus amigos não passou na USP, devia ter passado, que aí não ia ter conhecido. Mentira, gente. Hoje sou amiga <risos> dos dois, socorro. E aí. Ah, é amiga do boy ainda? Ai, tranquila, pelo amor de Deus. A gente nunca nem ficou, mulher. Pra você tem uma ideia. Ah. você tem uma ideia. E ele sabe socorro. que ele era esse boy? Sabe, claro que ah, sabe. sabe. É. Pelo amor de Deus, gente. E aí, tipo, esse meu amigo ficou amigo desse menino na faculdade que ele foi fazer. E aí, ele começou a colar nos nossos rolês. Aquela coisa, né? Porque a gente é mais antiga ainda tinha essa coisa de falar que era gay no ensino médio e tudo mais. Então a gente meio que saiu do armário todo mundo junto na faculdade. Entendi. E esse menino era a mesma coisa. Então ele não tinha muitos outros amigos. Então ele saía muito com a gente, né? Uhum. Então muito, 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 muito. Uhum. E aí, a gente ficou mais próximo e tudo mais. E daí, gente, me apaixonei, né? Aquela coisa. Sempre pagava uma conta. Pagava ah. um negócio aqui, um negócio ali, né? Minha filha aí, né? Não. Aí Gente, Nossa. com aquela mentalidade que a gente tem, né, de mostrou o malote, a gente fica como… <risos> <risos> né? Traz a bebida que pisca. <risos> Socorro. Fiquei nervosa, fiquei nervosa. Falei, será que veio aí? E infelizmente veio, Ai, menina. Agradecido. Não, mas aí a gente conversou. Eu sou dramática. Pra, pra isso… Na verdade, eu não sou dramática. Eu sou bem prática. Mas pra isso, pra emoção, emoção é, é, é fora da praticidade, né? Totalmente. Fora do caminho da praticidade. Aí eu chegava e conversava, eu falava, olha, você tem que falar isso isso. Tem que falar que não quer. quer. Aquela coisa de jogar o peso Aham. na pessoa, Aham, né? Pra resolver. Não sou eu que Lógico. vou resolver. É você que vai resolver, porque daí eu posso te odiar. Porque no final do dia ainda, me é legal ainda. Isso que é o pior. Entendi. Daí eu ainda isso é, tipo, é pior mesmo. Tem que ser chato, tem que ser ruim. Fala coisa ruim aí pra Nossa, mim. Eu sou pra eu poder muito eu ficar sou remoendo verdade. isso. Vai, me ah, ajuda. Eu sou um pouco me ajuda assim. a resolver a minha vida. O que eu mesma criei, a ilusão que eu criei. Agora você que vai resolver. Nossa, é cara, eu
0: sou essa pessoa. Porque pra mim é muito mais fácil eu ficar com raiva da pessoa e passou, do que eu ficar triste pela pessoa. Uhum, e é. se eu tô triste pela pessoa, eu ainda continuo gostando que eu sou trouxa. Assim, agora se eu tô com raiva ah, vai a merda, então. Exato,
2: me você despacha a pessoa, já Exato, era. Exatamente. E não fez. Aí eu lembro que eu ficava nossa, então você não quer nem ser meu amigo eu tô te pedindo um negócio. E você não quer fazer… Olha eu, maluca, né. Maluca, querendo controlar as pessoas. Isso foi muito bom também, porque foi essa quebra, eu acho. Tipo, uhum. como você já tava saindo, já tinha saído da faculdade. Mesmo assim, na faculdade já não era tão assim. Porque, né, é muito grande, muita gente. Uhum. E cansa. E minha faculdade teve um monte de belo enquanto eu estudava lá. Tipo, uhum. teve que mudar de campus, um monte de coisa. Então era mais tranquila e cansa, né. Você entra no primeiro ano, você fica… Nossa, como que quem tá no terceiro ano não aguenta mais em festa? É Nossa. tão legal! No, segundo, no meio do segundo ano, eu já tava. Nossa, eu vou em Quatro festas esse ano, que são as que eu gosto E é isso, uhum. não quero mais ver ninguém Pelo amor de Deus, vou na cervejada que é no campus E já era, <risos> exatamente. pelo amor de Deus E aí, eu já tava Essa mudança veio exatamente por isso Porque mesmo assim, os grupos de amizades Que eu tinha, eram grupos que eu Continuava controlando por assim dizer. Então, eu não, não tinha essa consciência, sabe? Uhum. De como são mesmo relações que não envolvam um poder entre as pessoas. Nossa,
0: que louco isso. Então,
2: quando eu, isso aconteceu, eu fiquei… Pera, então não tá tudo na minha mão, né? Uhum. E aí, eu fiquei mal, e aí veio tudo para eu até querer trabalhar com internet e tudo mais e começar a entender gente de verdade assim né sim que antes na verdade eu não entendi foi uma e vida como, inteira e como
1: foi esse começo na internet mesmo Biana? assim como você você chegou já sabendo que era essa, era uma carreira de influenciadora você foi como
2: é que aconteceu sim então eu já cheguei business mesmo eu falei a carreira esse negócio de eu procurar os nichos foi porque na época eu falei tá que eu vai me fazer feliz é trabalhar com gente. Eu sempre tive esse conceito de que o melhor trabalho… que tipo, você vai atingir o melhor objetivo, o melhor resultado. Seja financeiro, seja de estar bem com você mesmo. Se você trabalhar com uma coisa que te faz feliz. Nossa, Então, sim. se eu já tinha respondido que era trabalhar com gente, trabalhar com internet, beleza. Agora vamos ver o caminho. Aí eu lembro que na época, eu tinha uma amiga minha que tava fazendo intercâmbio. Aí eu liguei para ela. Ela trabalhava com o ex. Olha, a, a, a nubice, né? Achando que o ex tinha tudo a ver com a internet. Eu liguei e falei… Amiga! Quero ser famosa, como ah! é que faz? Ela, oi? Como assim, amiga? Eu falei, vamos fazer uma call. Aí ela falou, olha amiga, a internet, esse daqui, o caminho, que não sei o quê. Então eu comecei a procurar os nichos, aí eu encontrei… Foi aí que eu comecei a encontrar interseccionalidades. E aí eu falei, tá, gordofobia é o que mais grita pra mim, certo? Como que eu faço disso? Tá, não foi só isso também, né. Porque daí eu já tinha olhado lá, Casas de Racialidade. Além de não conversar comigo, já tem muita gente falando sobre. Pra eu entrar, assim, do uhum. nada. Falar com causa LGBT. Já tem muita gente falando sobre e não conversando comigo. Gordofobia, além de conversar comigo, tinha o bônus. De que você quase não via pessoas falando naquele momento. Aham. No final de 2017, início de 2018. Falei, é isso? E aí, e eu, e as coisas foram casando muito, né? Na época, eu fui conhecendo o conteúdo do Caio Revela, da Alexandra, do Abeta. E aí… No início de 2018, já começou a ter a festa toda grandona. E hum. aí, eu já… Tanto que nesse momento, né, eu lembrava de uma cena que tinha acontecido quando eu falei que queria trabalhar com a internet. Que era quando… Tava em 2015, assim. Teve uma, um aniversário de São Paulo. Eu tava num show da Academia Sicaral de Niterói. Numa balada aqui de São Paulo. E aí, chegou uma menina do nada e falou assim… Posso te dar um abraço? Aí eu virei assim pra ela. Sempre fui do povo, né? Sempre fui tranquila, assim, na balada. Falei, pode! Aí ela me abraçou assim, já demorou um pouco mais do que deveria, né? Aí eu, tá. Aí ela me soltou dela, ai… Eu tô tão feliz de te ver aqui hoje porque eu tive atravessando a rua Ana Augusta há mais de um ano atrás. Meu Deus! E eu fiquei tão feliz de te ver, eu tava meio mal. Na época, eu não tinha feito essa leitura mas quando eu quis trabalhar com internet eu fiz a leitura de que ela era uma mina gorda. Uhum. E eu sempre fui muito de boa, sempre fui pra balada, dancei e tudo mais. E ela, eu tive tão feliz, e eu tava mal e eu queria estar tá com você só que aí você atravessou a rua, o fechou não consegui te ver, eu tô muito feliz de te ver agora e te abraçar. Na época, eu só virei e falei… Tá bom, eu vou ali. <risos> Obrigada. Vou fugir. Ué, eu falei, gente, que menina esquisita. E aí, quando eu quis trabalhar com a internet, eu falei meu, eu já tava influenciando, já tava sendo quem… Por uhum. eu ser quem eu era. Que louco, e assim. aí, veio a festa. E aí, eu lembro que na época eu já falei bom, aqui é um nicho onde eu posso entrar mais… E eu já era uma pessoa que me destacava. Porque já, né, cheguei ali, ó, 11 horas da noite. 8 horas da manhã já tava, meu Deus do céu, <risos> quero mais! Socorro! E aí, eu já fui fazendo amizade, já fui conhecendo as pessoas. <risos> e eu sempre tive muito na minha mente uma coisa que quem trabalha com internet, quem quer trabalhar com internet, quem tá começando, às vezes tem muita dificuldade. Que é você conseguir separar a questão do pessoal Sim. Do, do que é trabalho. Uhum. Porque o nosso trabalho é pessoal, né? Sim. Então, às vezes você… Fica na dúvida se aquela pessoa que você tá conhecendo, você tá tendo aquele relacionamento. É só trabalho ou se você realmente tá gostando dessa pessoa, sabe? Como amiga e tudo mais. Sim. E eu, pra mim, isso foi muito fácil de separar. Porque eu já fui demitida de emprego por ter ficado conversando com 80 pessoas da empresa ao mesmo tempo no Skype. Porque toda empresa Entendi. que eu vou… Eu tenho amigos de todas as, todos os empregos que eu já tive na vida formais. Eu tenho amigos até hoje. É
0: muito social. Porque é…
2: Menina, muito. chegava ali, ó, já falava com todo mundo. E aí, então… E eu sempre tive isso muito claro na minha mente. Que Aham. as coisas iam acontecendo no trabalho e iam virando verdadeiras. Então, foi aí que eu fui começando. Eu comecei, fui indo pro Instagram. E aí, comecei a produzir o conteúdo por lá. Fui conhecendo mais pessoas, fui tendo mais abertura. Fui me reconhecendo. Porque foi por causa disso que eu me reconheci como uma pessoa trans. E uhum. aí, fui vivenciando quem eu era. E todas as minhas causas e isso como trabalho. Ao mesmo tempo… Nesse período, ao mesmo tempo, eu trabalhava com, com turismo ainda, né? Então uhum. eu trabalhava num escritório de intercâmbio. Aí eu trabalhava, não, eu trabalhava no escritório de intercâmbio, saí de lá, fui pra, um, pra uma agência de turismo de luxo e tava uhum. trabalhando lá no operacional. E aí era aquela coisa, né, vendi o VR pra comprar lace. E a galera ah! fala, comprar lace ah, não, amei. deve fazer trança. Eu vendi o VR, fazia trança. E a galera falando, você é maluca. O ah. que, que você tá fazendo da sua vida? eu falava, isso aqui é investimento, tá? Nossa, e a mano. galera, né, só no cacacaio. Uhum. -huh. Uhum. Vem aí. Então tá, e vem aí. E veio aí, né. Que no legal. Eu,
0: eu sou obrigada a perguntar uma coisa que é incrível. Que tu sempre foi extremamente bem resolvida. Você mesmo falou que, que, não, que não achava que… Enfim, não tinha vivência de, de gordofobia, de racismo. Todo esse rolê. E como é que foi pra você… Tipo, começar a olhar muito dentro dessas pautas agora pra poder falar sobre gordofobia. Porque, realmente, você é a pessoa que representa essa menina que tu nem era famosa ainda foi te abraçar por causa disso, entendeu? Então, como é que foi eu começar a olhar pra isso muito mais a fundo, né?
2: Olha, foi uma loucura. Porque eu acho que, por exemplo, eu... A maioria das coisas que as pessoas sentiram a vida inteira, eu nunca senti. E aí, meio que parece que eu fico procurando pontos uhum. na minha vida pra falar gente, não é possível que eu não me sentia mal, uhum. sabe? Uhum. Então, isso acabou… Acabou fazendo com que eu ressignificasse muita coisa, né? Sim. Porque eu… Fosse entender melhor algumas situações que aconteceram e tudo mais na minha história. Mas eu achei é muito bom, né? É gratificante porque eu consigo realmente conversar com as pessoas, sim, né? Eu consigo sim. fazer elas entenderem. Tem uma coisa até que a gente fala, por exemplo, quando a gente falar de gordofobia qualquer pessoa, ela pode ser uma pessoa gorda em algum momento da vida. Sim. É uma coisa que vai ser independente de raça, gênero, qualquer coisa. E só que existe também uma diferença muito grande quando a gente vai falar de autoestima, para uma pessoa que sempre foi magra a vida inteira, para uma pessoa que foi gorda a vida inteira. Porque uma pessoa que foi gorda a vida inteira, ela sofreu a vida inteira. Então é muito difícil quando ela vai ali, se ela na fase adulta uhum. vai querer se encontrar e se achar, ela tem que criar um ponto de partida novo Nossa. de autoamor. Porque ela não teve isso na sua história. Agora, normalmente, se é uma pessoa ela já era padrão e ela ficou gorda. Ela vai conseguir achar, ela consegue acessar sentimentos uhum. e forma de vivência ali no seu passado. E eu acho isso bizarro, porque eu sou muito mais próxima de uma pessoa que era padrão, por assim dizer, do que de uma pessoa que sempre foi gorda. Sendo uma pessoa gorda maior a vida inteira. Uhum. Por quê? Eu nunca tive problema com isso. Eu era a minha Regina George. Então, num dia que eu tô mal, eu tenho… Eu, tanto que eu sempre falo isso, eu tenho que… Hoje, eu realmente tenho… Eu entendo o que, que é a gente estar tá com gente, o que, que é a gente conversar. E eu falo, gente, eu não posso ser eu demais. Porque, pra eu acessar a Regina George, é um boi. Que loucura é isso! É um boi. A
1: Brenda Brenda Infante, ela, ela manda aqui, ó. A gata Meu tem que soltar Deus. as dicas de socializa socialização. Tipo, quais são as dicas pra pessoa pra ser gente. mais sociável? Tem é alguma, alguma coisa que você falaria, assim, Bielo? Porque eu acho que. É muito difícil, principalmente, né, pra, pra pessoas LGBTs, enfim. Tipo, é difícil, você é realmente, muitas vezes, excluído, uhum. né. Tem
2: alguma coisa que você falaria, assim? Olha, tem a short answer e a long answer. A long… Vamos, vamos… Você quer qual? Pode ser a short, pra oh. gente poder fazer várias coisas. Tá. <risos> Falar várias coisas. A, a short answer é, tipo, gente… Você tem… A pessoas gostam de troca. Então, uhum. Fala fala, porque a maioria das pessoas quando elas têm problema de socialização, de estar num lugar é porque elas não falam, elas querem ficar quietas, elas ficam Sim. só deixando ouvir do outro, mas pensa, se você querendo ou não, você tá gostando de ouvir o outro a pessoa, ela vai querer te ouvir Sim. e aí às vezes a pessoa fica, ai, mas a pessoa me cortou no meio da fala e falou alguma coisa dela gente, é bom, isso é troca
0: exato Sim. você ah,
2: vai, vai ouvindo, ouvindo isso, você assim. escuta e vai é que Exatamente. as pessoas não são
0: ensinadas a conversar né é. as pessoas são ensinadas a falar delas e aí espera o outro falar daí fala delas daí espera o outro falar tipo e na exato. verdade é realmente essa troca que faz a coisa ser grande a coisa ser boa
2: e não tem medo de trocar gente toda história é importante toda história é diferente as pessoas uhum. gostam de ouvir isso e se for alguém que você realmente está conversando e não está gostando de ouvir isso Troca, Encerra o né? papo, né? Encerra o papo. Encerra o papo. Aí, tá, a gente troca. já viu que não vale a pena. Que às vezes você fica a vida inteira ali de Ai, não me socializa <risos> com aquela pessoa. Você nem precisa daquela exato. pessoa. Daquela pessoa, ali. vai ver Ótimo. o problema
1: da é pessoa. É exato, pelo amor Amém. de Deus. E essa socialização, e esse papo, e essa troca é a proposta do DiaCast. Estamos exato. aqui.
0: Exatamente. Estaremos aqui, inclusive, na quinta-feira, meio-dia também. Isso. Quinta... Quinta... Segunda-feira, hoje. Hoje, é hoje é quinta. quinta. Segunda meio. e quinta,
1: meio-dia, tá?
0: Hum. Bom, gente, tranquilinho. Esqueci só qual claro, o dia da semana, mas eu tô super bem. Não se preocupem comigo, podem ficar bem tranquilos. É, e como é que foi? Porque eu, eu sou muito curiosa em relação a isso, porque eu já não sei lidar tão bem com, com haters. Aprendi né, ao longo desse tempo aí na, na internet, as coisas acontecendo, você vai tendo outras vivências, você vai com, começando a aprender é, como lidar. Mas eu fico imaginando que você, super bem resolvida, tranquila, me acho maravilhosa, me acho incrível, entrou na internet... É, abre a caixa de Pandora, porque vai, surge gente de tudo quanto é lugar do mundo. E muito provavelmente você sofreu muito hate, principalmente no começo da carreira.
1: Um ponto... Antes de você responder, é a primeira vez que a gente tá… Tem comentários que a gente tem que excluir aqui no DiaCast. É o quarto episódio, mas os outros todos não tiveram o Gado, né? Que a gente chama. É. Aqui, hoje você veio aqui, hoje aconteceu. Ah, lá. Olha, olha isso. Então olha lá. tem tudo a ver com essa pergunta da Gado. É. O hater, ele dá engajamento,
2: ok? <risos> ele vem. É, ele vem. Mas então, pra mim, isso é… E também vai dessa forma de eu pensar que é muito diferente, é muito fora. Porque Eu lembro que um, um ponto específico que explica isso foi quando eu fiz um post, eu um post tá lá no meu Twitter até hoje, que é um post que eu fiz, que tá escrito Deus é uma mulher preta e gorda, que eu estou nua. E aí, mas é um nu, uma nu de. É, claro. Artística,
0: né? Artística,
2: pelo amor de Deus, gente. Senão eu tava banida, né? Tava no <risos> Aí ela. Eu postei, né? Isso. E aí, nessa época, eu tinha uns amigos meus que começaram a me ajudar com internet, uhum. certo? E são pessoas padrão. Normalmente, você não sofre hate. Você não vê essas coisas Sim. na vida. E aí, eu lembro que na época, tipo… Veio muito hate, muito hate. Aí eles até me falaram assim, à noite, falaram… Amiga, você sabe, as pessoas estão falando coisas absurdas. Você tem que fazer um vídeo falando isso. Eu falei, gente, o que, que eles estão falando? Estão falando que eu vou morrer. Devem estar tá falando que eu sou nojenta. Devem estar tá falando coisas desse tipo, não é? É, mas é muita gente. Eu, gente, eu ouço isso na vida real. Nossa. Tipo… Sim. Eu já lido com isso na vida real. Então, tipo, pra mim, tá tudo bem. É um espanto muito maior com quem não precisava lidar. Porque a gente pensa muito no hate só na internet. Porque vem uhum. grande quantidade e vem mascarado. Eu já fui fazer uma entrevista de emprego. Não trabalhava com na internet nada, Eu fui fazer uma entrevista de emprego. Tava chegando perto da entrevista de emprego. Do nada, um senhor, né, era num bairro nobre aqui de São Paulo. Um senhor do nada me parou na rua, ele falou Oi, tudo bem? Você sabia que você vai morrer se você não emagrecer? Você devia procurar emagrecer, hein? E era bem na época que eu tava mal, na época de 2016. Nossa! E eu tava, tipo, super mal. Imagina o meu estado psicológico ao chegar na entrevista com alguém que nunca me viu na vida e se sentindo no direito Nossa, de parar. Gente. E com um sorriso no rosto, assim. Não era, tipo… Uma dica! É assim, ó, uma dica, você vai morrer.
0: Como a primeira
2: vez que eu ouvi que eu ia morrer, eu tinha oito anos de idade. Meu
0: Deus! Eu tava
2: no médico com a minha mãe, e a médica falou isso. Então, tipo, eu já tive que lidar com isso no da vida real. É real, então tipo, já era de boa sabe, E aí imagina, na escola bullying e tudo mais, só que eu já era Regina George então, de que adianta você estar falando isso porque você quer me diminuir uhum. então você, eu tenho dó de você, sabe mas isso, tipo, isso é real, assim, é a forma como eu penso, quando alguém fala qualquer coisa ruim pra você, mas que você fala que é pra te ferir você vê que é pra te ferir, alguma coisa assim diz muito mais respeito a ela Sim. Do que a gente, sabe? Então eu lido com o hate, assim, muito tranquilamente. Porque eu acho que de duas, eu tenho que pensar. Ou eu vou ajudar. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu pensava assim. Se você avisa… É, quem avisa amigo é? Se quem avisa amigo é, eu vou ficar da minha. Que vai ter um dia que vai ter alguém que vai querer dar uma porrada na sua cara. E aí, ó, pronto. Se eu é. avisar, agora eu vou te melhorar pra quê? Uhum.
1: Não vou fazer
2: isso, sabe? Então, pra mim, o hate, ele é muito… É uma coisa que eu sei que ele vai vir. Porque eu sou uma coisa que é muito dissonante. Eu sou uma pessoa muito dissonante da sociedade. E isso mexe muito com as coisas que estão internas. Uhum. Porque imagina, tem muita gente que hoje a gente olha porque a gente associa a magreza à saúde, Sim. associa várias coisas àquele padrão estético. Uhum. Mas a gente não sabe, tem um monte de gente que ela é magra porque ela não come Ela fica com fome a vida inteira, uhum. porque ela quer estar tá ali daquele jeito Imagina quando ela vê uma pessoa como eu Não tô justificando, eu não acho que… Na verdade, é uma, justifica, mas não, né, não abona o fato uhum. dela fazer um hate Seja comigo ou com qualquer outra pessoa Mas imagina, uma pessoa que sofre para ser quem ela é o tempo todo Ela olhar e ver uma pessoa que na cabeça dela olha e fala Como que essa pessoa tem audácia de estar bem ser feliz De ser feliz Sendo que eu preciso fazer tudo isso pra poder aparentar e estar feliz, Nossa, sabe? Isso, sim. Então ela vai, vai destilar hate, ela vai fazer essas coisas. Então eu falo, gente, é um problema tão profundo que não sou eu que vou resolver, sabe? Nossa. Sim,
0: eu, eu tô apaixonada pelo jeito que tu pensa. Porque eu acho que é o nível de, de consciência, de entender o outro, de se entender, de, se colo... de saber o lugar que, que tu tá mesmo, sabe? Que é, que é muito poderoso, assim. E eu tava falando com, com o nosso diretor mesmo aqui, com, com o Gustavo, antes de entrar. E eu fiquei falando, acho que de todas as coisas, assim, que eu aprendo com, com os meus amigos e com toda a minha vivência aqui na Dia, e enfim. Eu acho que gordofobia é uma das últimas coisas que a gente aprende a desconstruir. Sim. Porque tá muito no nosso dia a dia. Tá muito no nosso imaginário. E acho que é um dos únicos preconceitos que você dá uma mascarada com essa coisa de conselho pra da saúde, saúde é. entendeu? É
1: exatamente. Porque se
0: você vê alguém sendo racista, você vai pensar, Nossa, a pessoa é uma babaca, entendeu? Agora, se você fala algum comentário assim, quase que você pensa tipo Tá, mas será que não é isso mesmo? Será que a pessoa não tá só querendo ajudar? Porque tá tão no nosso imaginário. E eu fiquei pensando, quando que isso vai estar tá muito, muito dentro da gente já, sabe? Porque Exato. hoje em dia, se você olha qualquer, sei lá, aquela, aquela foto que viralizou esses tempos que não tinha uma pessoa preta você olha aquilo e você já uhum. acha absurdo mas ninguém parou pra pensar, tipo, tá, mas também não tenho nenhuma pessoa gorda. Exatamente. Quando é que isso vai se tornar normal também? Tu olhar e pensar não, mas precisa ter uma pessoa gorda aqui
2: é, então. Eu, é o que a gente busca hoje, né. Sim. É para isso que eu trabalho essa, a minha imagem o tempo todo. Exatamente pra gente ter isso. Porque que nem eu falo, gosto de novela. Adoro. E aí, a, a gente… Tão tentando fazer algumas coisas, alguns movimentos. Sei lá, falando da, de Amor de Mãe. Que foi uma das uhum. novelas mais diversas, por assim uhum. dizer. Que já produzidas aqui no país. Procura personagens gordas. Tinha uma personagem gorda e ela era diretora da escola que queria vender a escola pública pro uhum. bandido lá. Sabe? Uhum. E se a gente pegar no histórico, a maior parte… O personagem gordo é o personagem que ele vai ser nojento. O personagem que caricato. ele vai ser escroto com alguém. Ou ele vai ser caricato. Ou engraçadão ele... só. É, exato. Ele, normalmente são personagens que não têm família. Você uhum. não tem um arco ali muito desenvolvido. Ele sempre é um personagem que vai dar suporte. Seja positivo ou seja negativo, mas é sempre uma coisa muito forte, sabe? Muito caricata, bem superficial ali, em relação à vida da pessoa. E quando não é, é tipo a Persephone, que, que a Fabiana a Carla fez… Que era porque, pelo fato dela ser gorda, ela era super velha e era Sim. virgem, sabe? Uhum. Então é muito… Ainda tem muito esse, esse estigma sobre a imagem uhum. da pessoa gorda, né. A, a moda, as coisas ainda estão tentando mudar, assim. Uhum. Não vou mentir para vocês que a gente tá tendo algum caminho. Uhum. Mas é uma abertura muito pequena, porque realmente precisa ser feita. A gente começou
1: a ver uma luz, né. Começou. Eu acho que é isso. Tem uma luz lá, a gente sabe, tá distante… É longo esse uhum. caminho. É, mas eu acho que a gente começa a ver movimentos, né? Como a campanha Sim. que você tava na parada com a Amstel, né? Tantas coisas que, que, que você vem fazendo. E a gente sabe dessa importância da representatividade. Você teve um benefício, e não é, é todo mundo que tem isso. De quando criança, pensar que você podia estar em todos esses lugares. Uhum. Mas não, era, não não é assim, Mas eu, nada eu nada por nada. exemplo, como gay nunca achei que podia ter uma empresa, né, e clientes, isso tudo porque eu achava que não, eu tinha que ficar ali, sabe, no, na, é, naquele Descomendo. cantinho assim então, isso é muito importante, muito importante eu acho que a gente começar a ver essa luz é muito legal o que eu queria entender é que momento você percebeu que a sua carreira ia acontecer porque você começou, e daí você começa, vai publicando, vai publicando, vai publicando. Mas tem aquele momento que você fala, cara, agora foi. Uhum. Eu vi o seu vídeo da Marília, quando você comenta… Eu já falei isso pra você, que foi quando eu te conheci. Que foi o vídeo que você comenta sobre o comentário transfóbico da Marília Mendonça numa live. Uhum. É, quando, quando você sentiu… Nesse vídeo você já tava segura? Porque ali eu senti que você explodiu, né?
2: Sim, sim. Então, eu já tava… Nesse vídeo, eu já tava um pouco mais segura porque eu já tinha feito o vídeo de privilégio branco quando eu fiz uhum. o, o da live, né. Uhum. Então, mas antes, um pouco antes, eu lembro que em 2019 eu ainda tava com aquela coisa, né. Foi a última vez que eu trabalhei fixo. E aí, eu tava meio, tipo… Gente, acho que eu tenho que desistir de tudo. Vai ser… Vou continuar trabalhando fixo aqui, porque não vai dar. E aí, a gente foi pra 2020. daí Ao mesmo tempo que eu pensava isso, o que, que eu fiz? Vou largar o emprego, então. Né? e vamos investir só nisso aqui. A mas eu tava, eu tava na dúvida de se ia dar certo. Falei, ah, não, a coisa deixa, do Sagitário que vem deixa, né? A coisa do Sagitário puxa né menino? Puxa, puxa. puxa Com a Lua hein? Aquário. Aquário. Uh, uh, mas é a Lua. A Lua em Capricórnio é verdade. É, é, a, a, lua puxa, aquário, é a Lua que puxa. Para, para, para para a lua puxa. É a Lua que puxa. <risos> para. A Lua que puxa. É a Lua que puxa gente. E aí, eu peguei. Em 2020, no início do ano, um pouco antes da pandemia, eu fiz uma publi para bis, que foi a primeira publi grande que eu fiz. E na época, gente, eu ganhava muito, porque assim perto de hoje, eu ganhava muito pouco, assim, uhum. né. Então, era um valor que se eu ganhar… Que eu ganhei, eu falei, bom, dá para eu ficar, sei lá, uhum. seis meses sem trabalhar. Uhum. Porque, né, gastando uhum. isso aqui… Pf, mentira, já tava com… Cinco, cartão, vem, cinco <risos> cartão estourado, porque tava investindo aqui na internet. Você acha que eu ia guardar esse dinheiro? Nas tranças, nas tranças. Tanto que a primeira coisa que eu comprei com o dinheiro desse primeiro cachê maior foi coisa pro estúdio de casa. Eu comprei ah. luz, comprei essas coisas. Eu falei, a não, razão. vou investir aqui porque vai vir. E aí, veio a pandemia. No que veio, falou, oh, vai entrar em quarentena na segunda. Na sexta, eu falei, a gente vai entrar em quarentena, em casa. Eu tinha gravado o meu podcast, foi a última vez que a gente gravou presencial o nosso podcast na quinta. E daí, hum. eu peguei e falei, mano… Vou pra casa, liguei pra minha mãe e falei você não vai no shopping, já vai ficar em casa. Só que o Vitor de tinha me convidado já pra fazer o vídeo de Privilégio Branco. Uhum. Ia ser no sábado, meio-dia. E eu tava, mano, e agora? Eu vou ou não vou? Eu quase não fui. Aí deu 10 horas da manhã e eles mensagem assim amiga, eu vou pedir o carro daqui uma horinha, tá bom? Falei, ai, não vou tá desistir bom. em cima da hora, uhum. né? Falei, vou lá fazer. Fui, fiz, segunda-feira, lockdown, São Paulo, aquela coisa. Vai todo mundo morrer, meu Deus do céu. E aí, saiu o vídeo de privilégio branco na semana seguinte, no uhum. sábado. Aí já deu um primeiro boom, assim. Veio uma galera, eu falei, nossa, gente, o que, que tá acontecendo? Ai, que incrível. E uma galera que, tipo, que já tava gostando, a gente já produzia conteúdo já há algum tempo. Aí, beleza. Nisso, veio junho, que aí teve, infelizmente, o caso de George Floyd. Uhum. Repostaram o vídeo. Nessa época, já tinha acabado o Big Brother. Então, Manu Gavassa compartilhou, várias pessoas a Pablo compartilhou. Então, aí, deu um boom. Maior ainda. E nessa época, eu já tinha feito um... Porque como eu tive esse primeiro contato, eu... Tem um detalhe que eu não falei quando eu comecei a trabalhar. A minha trajetória era: eu vou trabalhar com internet, com influência, mas eu sei que isso vai ser um trampolim pra eu ser apresentadora. Ai, eu sempre quis da minha vida foi ser apresentadora. Uhum. E aí, depois que eu fiz esse primeiro vídeo, um dos diretores de lá pegou e falou comigo falou: Olha, como tá acontecendo a pandemia, a gente vai fazer um programa que vai chamar Coisa Boa Pra você. E a gente vai fazer em parceria com o GNT e a gente quer te chamar pra fazer. Vai ser pro Nossa. canal do YouTube do GNT. Eu lembro que nesse dia, foi o dia que eu falei, gente. Sei lá, eu não sei… Eu sabia que uma hora ia acontecer eu ser apresentadora. Mas tipo, agora, ainda mais nessa situação… Gente, eu tô até arrepiada. <risos> Falando, eu, tipo, eu lembro que eu fiquei tipo… Meu, nesse dia, nossa… Sério, eu, não, eu, eu fiquei tão feliz. Eu ficava o dia inteiro dando risada, pulando Ai, pela casa. Que eu tava, meu Deus do céu, eu lembro que eu coloquei meu fone. Tem uma música que eu adoro do Kanye West, que é Power. Eu lembro que eu colocava o fone, ficava ouvindo ah. ela assim, ó. No repeat, muito louca, dançando na varanda de casa. Que daí eu falei, gente, veio aí, sabe? Tipo, é, uhum. é o que eu sempre quis fazer… Já tem ali o título. E aí, eu fiz o, essa primeira temporada, que foi que teve do Coisa Boa Pra Você. Que deu uma repercussão, tipo, eu entrev entrevistava gente famosa, assim. Uhum. Eu, falei, eu ficava, meu Deus do céu, socorro. Eu lembro que a Majur e a Samantha, Samantha Chimutis foram as primeiras pessoas que eu entrevistei na vida que eu não conhecia, assim. A Majur foi de cara, assim. A gente já tinha se visto, né, no uhum. Rock in Rio e tudo mais. Eu lembro que eu entrei assim, e eu tava, meu Deus do céu, como assim? Eu vou entrevistar <risos> a Samanta Schimundes ao vivo. Eu só como, olá, olá. <risos> oi. Eu não pode falar não. que é famosa. Na época, a parede do meu quarto, assim, no fundo, como era a Instagram. Aí a parede do fundo era toda cheia de bolor, assim. Né, gente, eu sou periférica, casa da pobre. A casa do pobre tem um bolor. A gente sabe como é que é, que lá em casa ainda tem, né. Que a gente pintou, o cara falou assim, você pode resolver pra sempre. Ou você pode pagar menos e resolver por dois anos. Eu falei… Vamos pagar menos. Ou. Resolve a pessoa, resolve.
0: <risos> é o problema da biela do futuro.
2: É, é o problema da biela do futuro. Dois anos que já virou um, que já tá lá de volta. <risos> aí eu olhava assim… Aí eu lembro que sem querer, na hora que eu entrei… Eu fui colocar, ela virou a câmera. Gente, voltou. Eu lembro que meu coração falou assim, eu fiquei, meu Deus. Gente, procura lá, tá lá no perfil do Instagram do GNT. A minha entrevista com a Samanda Chimut, se você pegar o início, tem uma hora que vira a câmera. Vai ver a parede, ia assim, ser toda bolorada. Eu lembro que voltou, eu tava assim. Será que eu fingi que caiu e começo de novo, pra não ficar salvo isso? Falei, não, não vou fazer. E fui, foi muito tranquilo. Ela foi muito tranquila. E as coisas foram acontecendo. Uhum. Nesse momento, desde esse convite até então, foi quando eu falei: Bron, pronto, é isso. O negócio aconteceu. Não volta mais pra trás, sabe? Daqui não, não vai mais pra trás. Só vamos pra frente. <risos> Olha onde eu tô. Hoje. aqui. Look where I am today. Né? Olha <risos> isso aqui, socorro. Um dia essa é manta no outro é Gabi Fernandes. <risos> Olha <risos> aí, Gente, a Rafa Gabi Fernandes aqui, ó. Né? É, isso aí. Cina. E como foi a parada pra você? Apresentar a parada.
0: <risos> é, de apresentadora. É a parada.
2: Meu Deus, você sabe que a parada foi uma coisa que eu só fui uma vez. Antes de ter apresentado, só uhum. tinha ido uma vez na parada. E eu fui ainda assim, super, muito tímida, muito garota. <risos> aí, eu fui assim, tipo, de ir efetivamente, uh -huh. né? no, presencial, né? no presencial, né? Na Paulista tal. Isso, não, mas e ver os carros, né? Porque na uh -huh. verdade, eu fui duas, mas da outra vez que eu fui foi quando eu saí do armário, eu só fui no final, assim, uh -huh. da parada. Mas pra contar mesmo, porque uh -huh. a merda que eu tinha feito. E aí, da vez que eu fui mesmo, foi só uma vez. E aí, eu falei, nossa, que legal, que não sei o quê. E aí, chegou o convite pra ser apresentadora da parada, eu falei… Gente, ela sabe que venceu, né? Ela sabe que venceu. E pra mim, é muito importante a gente viver esse momento e eu poder ser essa referência. Porque uma coisa que você falou, apesar de eu sempre ser muito de boas eu vivia, no final, hoje, quando eu olho a minha trajetória eu vivia o tempo todo... Tentando esconder quem eu era, uhum. né. Então, tipo, camisa polo, uma calça jeans, aquela coisa. Então, poder chegar ali, ser quem eu era e saber que todo mundo ia ver, sabe? E saber que o, o trabalho que eu tava fazendo ali era 100% voltado diretamente para minha comunidade. Nossa, foi… Foi maravilhoso. Ai, foi maravilhoso. Incrível. E eu poder ser a diva que eu sou. Falei, vou trocar de roupa sim. <risos> várias várias, vezes. várias trocas de <risos> roupa. Nossa, incrível. Vamos entregar. Porque o que, que a nossa comunidade merece Excelência. Isso, né? Sabe? É isso. Que então fara. pra mim foi, sério. Eu fiquei assim, muito, 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 muito feliz. Foi a mesma, o mesmo feeling de quando falaram pra eu ter o programa. Uhum. Falei, gente, socorro. Ai, a apresentadora ah, da parada e vai todo mundo assistir, vai todo mundo deitar. Porque a gente também pensa, né, porque… Uma pessoa que viveu como eu, durante 23 anos… A gente tem uns desafios, Mas... né? Tem aquelas não, não. pessoas que a gente manda o link sem querer. Tem um Guilherme aqui. e outro, tem um Guilherme outro na história. Tem um ali, tem um ali e outro. Que aí a gente manda, Ai, menina, sou um pouco... Eu. Ai, sou socorro. É, é que daqui de cima é difícil de <risos> Fica puxado.
0: Biela, sabe o que eu acho incrível? É que você falou das trocas de roupa e tal. E assim, pra mim é praticamente impossível não lembrar de você. E não lembrar de, de coisas muito icônicas, assim, sabe? É uns cabelos maravilhosos, uma espécie de roupa muito louca é uns, é uns acessórios, umas coisas assim e eu fiquei pensando, como é que é pra você isso? Porque pra mim, moda tá muito nesse lugar de expressão de mostrar como eu sou, um cartão de visitas mesmo de como eu quero parecer naquele dia por isso que eu até brinco que eu nem tenho estilo tem dia que eu tô super princesa, tem dia que eu tô do rock tem dia que eu tô maluca, enfim Eu
2: gosto assim Eu gosto
0: desse rolê também, que é muito meu cartão de visitas pra pessoas já olharem pra mim Crossfiteira, cross às cross vezes às vezes eu venho cinco <risos> valem, sim e eu gosto que a pessoa já bate o olho e já sabe como é que eu vou estar naquele dia. Como é que é moda pra você e planos pro futuro? Será que Bielo vai ter uma marca de roupa? Será que Bielo
2: pensa Iiii. sobre?
0: Já joguei, Iiii. empresária. Oh,
2: joguei isso aí. Olha, marcas, entra em contato, e-mail a Bielo… Ah, louca. É, tá lá no perfil. É, <risos> <risos> eu gostaria muito de ter. Eu acho que moda pra mim, ela é essencial pra eu conseguir expressar o que tá dentro de mim. Porque exatamente era ela que eu usava pra esconder tudo Nossa. que tava dentro de mim. Né? Uhum. Então, o que eu posso fazer para me expressar como quem eu quero é muito importante. E pra mim ainda tem um passinho a mais de ser mais difícil porque eu não posso entrar em qualquer loja pra comprar a qualquer momento, né? Tipo, hum, não tem. Entendi. Não tem lugar que vai ter. Mesmo as lojas que são lojas especializadas aqui em São Paulo, tem uma feira que chama Pop Plus Size, que tem roupas que vão até os 70, mas mesmo quando a gente vai falar de 60 a 70, não são todas as marcas que estão nesse evento, que é voltado pro público gordo, que Nossa. tem, que chega. Então ainda acontece de eu comprar em marcas especializadas e a roupa não servir. Uhum. Não. Não ter, então eu tenho muita essa coisa de mandar fazer. Que aí também no final do. No, eu sei que é um privilégio, tá? Conseguir uhum. mandar fazer a roupa, mas só que é aquela coisa. Mesmo antes, mesmo quando eu ainda trabalhava em escritório, o VR era pra pagar cabelo e roupa. Né, tudo ali porque eu sempre soube que a imagem era muito importante que a gente a imagem que a gente passa para os outros né que a gente vai ter naquela situação que a gente vai ter naquele evento então e eu sempre gostei muito de red carpet desses eventos então eu assisti lá Jay com aquele Versace ali ó na primeira vez eu tava ali eu já meu Deus do céu então para mim quando eu posso me expressar ali, através do que eu tô vestindo, é muito importante. Acessório é uma coisa que eu amo. Esses uhum. dias, menina, descobri que na Shein você não pode comprar mais de 100 itens, tá? O máximo é 99. <risos> tu tentou pegar <risos> 100? A <Amiga>, mim, Os negócios <risos> tão bonitinhos ali, tava baratinho. De repente, ela falou, isso aqui não entra no carrinho. Só pode 99 itens. Olha. Tive que fechar a compra, fazer uma nova. Nossa, até
0: eles falaram assim amor, vamos ver tá o capitalismo tá que que
2: que é, é pergunta se cabe em algum lugar lá em casa não dá pra andar, <risos> não dá pra andar não dá pra andar lá dentro, socorro Mas, você
0: tem alguma referência de estilo?
2: olha, de estilo eu... Ai. Olha, eu gosto de tudo, sabe? De tudo um pouquinho. Porque eu tenho muito essa coisa de estar tá sempre muito diferente uhum. também, tudo mais. Mas assim, Rihanna, apesar de ser Deus, e eu gostar de Rihanna <risos> antes de ser hype. Porque sei lá, de uns anos pra cá ficou hype, né? Todo mundo agora é fã da Rihanna. Falava, gente, eu sou fã da Rihanna. Da época que ela usava o ombreira e vocês criticavam, ah, tá? <risos> tá? Pelo Sim. amor de Deus, gostava da Rihanna antes dela. Conheceu o Cris Brown, eu já tava lá. <risos> a época Gostando do cabelinho da... curto com a franja aqui. No diri diri -dali -dali -dali, <risos> ali ó, na praia, a Rihanna uhum. na praia… Eu já tava lá Ai, gostando eu dela. Clip, eu adorava. If it's loving that you want… Ah, não, é maravilhosa. É. Daí, eu sempre gostei muito dela. E eu sempre achei ela muito diferente, né. Uhum. as coisas que ela fazia. Então, Rihanna, pra mim, é uma grande referência. Inclusive, MTV Miau, que vem aí, bom dia. Ai, eu quero essa
0: publi. Olha eu quero essa só, publi de
2: MTV. olha só. Quero que tá sim. ali, ó. Com a aposta Miau, gente. Votem, votem. Hashtag MTV Miau, aposta Bielo, por favor. Socorro, porque se eu for chamada pra ir presencial… Tanto que a gente não sabe se vai é ter presencial ou não, né. Uhum. Mas como pode vir a ter, já mandei fazer a roupa. Ah, claro. Mandei fazer duas, que eu não sou boba, a né. Falei, já entra. Fora não quem? vai, né. Fora, é não só vai. Só Fora não vai. Fora não vai. por toda a premiação, a galera entra com uma roupa e faz a foto com o troféu com outra. Eu vou fazer caminhamento em tudo? Não. Inclusive, a referência é quem? Rihanna? Nossa. Tem que... Mas gente, é só referência. Calma, não vai Mas ficar não igual. Mas não vai de sacolé, não vai de sacolé. Não, não vou de sacolé. Sacolé, não. Eu vou <risos> dela de Met Gala, Met Gala ao vão. Ah, Medigala Amarela, que ela tava com aquele… Uhum. É que aquilo ali demorou três meses pra ser feito, né. Não uhum. tem nem três meses que eu sei. Então já não dá pra ser igual. Não, mas, mas, assim, mas vai entregar. Vai entregar, Inspiração vai entregar. Have. Vai entregar, vai entregar. Gostei muito. E eu amo que tem um Grammy que ela vai de rosa. Que aí mostra cenas, assim, de cima, assim, do, da plateia. Que tá da todo mundo beando. de preto, assim. E ela é um ponto rosa, assim, enorme. Ai, ela tá com a gigante. Eu adoro isso, adoro aparecer. É. Adoro aparecer.
0: Eu acho isso, eu acho isso legal, eu gosto que tu usa bastante estampa que chega com uma cor, que chega… O look da parada dourado, é o é um look da parada, né? Um grande abraço oh. a todos.
2: Em camadas, em camadas, em camadas de ah, dourado. Gente, é
0: riquíssima, E bota uma
2: ombreira, e fala, e vai. Eu falei, gente, eu vou ficar discreta, eu quero ficar discreta. <risos> discreta. Mas, então, Mas gente, no meio. A
0: gente pode ter uma, ter uma esperança de ter uma marca da Bielo? Pra gorda Pode, maior?
2: pode ter uma esperança de uma marca para Bielo, para all sizes. All pra sizes. todo mundo, que a gente all vai vestir a gorda maior em primeiro lugar eu não sou obrigada. Uhum. E vai vestir a magra também. E vai já ter pensou? recebidos
0: só jogando, vai. gente. Pelo amor de Deus. Ai, a gente opa. não tá aqui pra isso. É só
2: pra. Vai ter recebidos pra todo mundo. Eu Nossa. acho que esse que é o importante, sabe? Ter para literalmente pra todo mundo. E ter pra todo mundo é chegar no 70, chegar no 80. Uhum. Porque a base, o, o das magras já sabe fazer. E aí já vai estar no, no circuito. Já vai estar rodando ali. Sabe? Que é a mesma coisa que quando a gente vai falar de beleza, né? Porque uhum. beleza acontece muito isso. Sim. A pele preta, cadê minhas manas pretas retintas? Nem uhum. todas as marcas. É a mesma coisa. Tem que ter tudo pra todo mundo. Então, se o Das Brancas já tá feito, é bom que aí já, já tá no jogo. É só botar ali e só somar. Só Achei somar. incrível. Muito. Bom,
0: é, a gente falou bastante sobre, sobre roupa agora. Sobre todo o rolê pra, pra gorda maior. E eu fiquei pensando que dia 10 de setembro… Foi o dia de combate à gordofobia. E tu falou, em algum momento, que se tá chegando num lugar melhor. Mas o que que... Não sei se é possível até essa pergunta que eu vou fazer, mas se tivesse um manual de, de boas práticas, assim, ó. Coisas que, que marcas e que as pessoas, no geral, podem fazer pra, pra combater a gordofobia, que ainda é meio... Meio escondida no nosso cérebro, assim. A gente não traz tanto pra consciência, né? Então, o que que a gente poderia fazer? Perguntando bem de, de coração mesmo, assim. Porque é uma dificuldade que eu já tenho, sabe? Tô trabalhando isso bastante.
2: É muito a gente pensar em volta. A gente uhum. pensar no que é diferente da gente. Tem pessoas gordas aqui? Não tem pessoas gordas aqui? Então a gente não vai pensar nisso, se a gente não tiver. Uhum. Então a primeira coisa, tem que ter pessoas gordas em volta. Seja nos círculos pessoais, nos círculos profissionais. E a gente nunca pensar e nunca ver como uma doença. Como algo que tem que ser eliminado. Então tipo, tem né? como algo que tem que ser resolvido O que tem que ser resolvido é a falta de Então Nossa, se não sim. tem, é aí que tá errado Precisa-se uhum. ter essa presença E ela precisa ser considerada Em todas as situações, vai desde é, O que você vai falar para uma pessoa gorda Até mobiliário Dos lugares, uhum. né? Porque é uma coisa que O mundo, ele não é preparado para nenhuma pessoa Que tá fora ali daquele padrão sim. Seja uma pessoa gorda, seja uma pessoa que tem nanismo Uhum. Ele não vai estar tá ali preparado para receber. Então, como é que esses lugares. E uma coisa, quando a gente vai falar de acessibilidade, seja para o corpo gordo, seja para qualquer outro tipo de corpo, ela é sempre boa para todo mundo. Uhum. Se você faz uma porta que vai ter uma maçaneta, que vai ajudar uma pessoa que tem problema de mobilidade na mão, ele vai ajudar com certeza uma pessoa na hora que for entrar naquela casa que tiver com uma sacola na mão. Sim. Então, ela, eu, a, a acessibilidade, ela sempre vai ser boa para todo mundo. E, seja, e isso tem que estar tá incutido na forma de se pensar. Não é porque isso aqui já tá bom para mim, que então tá ótimo. Não, uhum. tem que estar tá bom para todo mundo. Então, tem que atender a todo mundo, né. Eu acho que isso que é o mais importante. Que aí, a gente está começando. Porque tudo isso vai afetando acesso, né. Porque uhum. roupa, que foi o que a gente falou agora que eu acho que é um dos problemas maiores porque ninguém sai na rua pelado, né. Se sai, a gente é preso. Então, se a gente não tem uma roupa, e roupa faz muito sentido… Para lugares, existem lugares que a gente tem uma norma específica Sim. de como você tem que estar tá vestido. E muitas das vezes isso é relacionado a emprego. Então já tem a questão da imagem, eu já não quero contratar uma pessoa gorda porque ela já tem uma imagem que não vai me agradar. Aí essa pessoa gorda chega com uma roupa que ainda nem condiz com a imagem do lugar onde ela está. Uhum. Aí ela não consegue comprar, o mercado não gira e nada acontece, a gente continua mantendo essas pessoas à margem. Uhum. É tirar as pessoas que estão à margem, trazê-las para o centro. Elas precisam ser ouvidas. Sim, a gente já sabe que quem já está determinando eu fazer. E tomando alguma grande decisão, não sabe como lidar com essas pessoas, porque senão uhum. já estaria rolando. Então traz pra ouvir e pensar.
0: Genial. Achei isso maravilhoso.
2: Incrível,
0: ué. é. Temos perguntas aí, é? senão eu já vou fazer a brincadeira a, que eu sempre faço. A gente, tem,
1: a gente tem perguntas, é, eu vou abrir ali o roteiro. É, e, vale mas, demais, tem, né? Não, não, mas tem uma, uma pessoa aqui que comentou, tipo, ah, volta ali no ponto da Marília Mendonça. Como foi quando você fez esse vídeo, assim? Porque acho que é, um, é legal só comentar que. E por isso que eu fiquei tão impressionado. Porque eu vi várias pessoas sendo um pouco mais agressivas, Sim, né. Uhum. E você foi muito didática e falou… Marília, olha só, uhum. eu entendo é, que, que a sociedade te colocou nesse lugar e você fez essa piada. Mas vamos sentar aqui agora, vamos entender. É, e você fez isso de uma maneira muito legal. Como, como foi isso? Como que aconteceu o vídeo? Na hora que você viu o comentário transfóbico dela, que que, como, como aconteceu?
2: Então, é que eu, eu sou essa pessoa muito… Que pensa muito em todas as situações, né. Em todos Sim. os lados, né. Todo mundo tem ali a sua história, tem a sua forma de ver, a sua forma de pensar. E nesse momento, com ela, eu já… É que, né, eu sou muito exibida, né. Não, na verdade, eu não sou. Eu acho que a gente se coloca no lugar que a gente tá. Se ela trabalha com a imagem, eu também. A gente tá no mesmo lugar. Exato. Então, ela só, só, mais rica que eu. Então, eu, eu, na hora, eu senti muito isso, sabe. Tipo, a gente não pode errar. Porque a gente se colocou… Não é que a gente não pode, a gente vai errar. A gente tem que saber como pedir desculpa. Mas é que a gente se coloca num lugar onde a nossa imagem vai estar tá sendo de exemplo os outros. Sim. Então a gente tem que fazer tudo com muito cuidado. Porque é diferente da pessoa comum ali do dia a dia. Uhum. Porque o impacto vai ser muito maior. Então na hora eu senti muito isso, eu tipo… Minha <risos> irmã, você tá ouvindo o que você tá falando. Você está ouvindo uma das maiores lives do mundo. Uhum, como sim. é que você está me falando uma merda dessa? E é muito isso quando eu vejo essas situações, né. Eu falei, tipo, tá, vou conversar com ela, vamos conversar. Que é a melhor forma de fazer uma pessoa ouvir é conversar. Em qualquer situação, não importa. Seja no one-to-one, -one, seja ali que é mais… Que vai ter pessoas, né, que foi uma mídia conversando com outra praticamente… Uhum. Então aí, foi aí que eu pensei, falei, vamos fazer isso. Aí eu conversei com o Dig, né, que é do Quebrando o Tabu, que é maravilhoso. Que eu adoro ele, meu diretor. E aí, eu peguei e falei, vamos fazer, vamos conversar. Ele falou, não, acho que super faz sentido, super precisa. E é uma forma que vai conversar com outras pessoas que pensam como ela, uhum. né. Então eu falei, beleza, vou, é como se eu estivesse sentando ali no… Pessoalmente com ela e falando, ó, amiga, deixa eu te explicar porquê. Que, que você fez uma merda. Porque eu acho uhum. que você nem entendeu isso, o isso. ponto. Porque é isso. Às vezes, quando a gente vai brigar com as pessoas, vai falar alguma coisa. Às vezes a gente percebe. A pessoa não... Não é que ela não fez por mal. Não é que também qualquer pessoa que foi não uhum. faz nada por mal, né? Ah, ah, tá tudo certo. mal, fez posso por fazer mal. tudo. Não. Exato. Não. Mas aí, então, eu tenho que começar daí. Vou te explicar por que que foi ruim. E agora eu vou te falar pra você não fazer mais. Uhum. E é sobre. Beleza? Vamos ter esse primeiro papo? Então é muito isso. E eu penso isso também no meu conteúdo como um todo, né? Na maior parte Sim. das coisas que eu faço, eu faço mais conversando do que dando porrada. Porque uma coisa que eu falo sempre é eu gosto de ser didática, prefiro. Que eu acho que é até mais difícil. Porque é falar uhum. pra quem não é da sua própria comunidade. Uhum. quer é Sim. falar pra quem não conhece as coisas que a gente vivencia. Só que, e eu nunca, nunca menosprezo e nunca acho que não é importante as pessoas que chegam com o pé no peito. Porque quem chega com o pé no peito é quem vai abrir a porta pro assunto, né? Vai ser a primeira pessoa que vai fazer aquele assunto virar alguma coisa pra quem não conhece. Mas pra quem... Depois, tá. E aí, tem o um depois, né. Tá, descobri que esse assunto existe. E agora? Como é que eu lido com ele? Como é que eu convivo com ele? Então, aí é a hora que eu chego com a didática. E a porta só vai abrir pra eu ser didática se alguém chegou com o um pé na porta antes. Então, eu prefiro sempre chegar depois e falar, agora. Senta aí, vai ouvir a tia? Agora já tá preparada? Abriram né? Não a quer... porta é e agora… ouvir antes, né? Tomou uma porradinha? Tá com o roxo? Vamos lá, vem cá. Vamos ouvir agora. E aí, vai.
0: Mas isso é incrível, porque com a gentileza o negócio entra mais fácil, né? A gente separou vários comentários de pessoas é, elogiando bielos de Elogiando um muito, é aquela
1: coisa gente. que eu falei, né? Teve o um gado, mas teve… Olha, olha quantos elogios tiveram, que legal.
0: A Aline Mota mandou, eu amo tanto a bielo, tanto, tudo pra mim. Amei. O Pedro, meta Obrigada. de vida é ser igual a ela. Gente, pra e... mim também. Que eu tô vendo que a minha tio é baixíssima, hein. Ah, tá Pô, boa, eu quero mulher. ser essa pessoa maravilhosa. <risos> a Nanda mandou não conhecia a Bielo e que maravilhosa um dos meus episódios favoritos até agora
2: e o dragzão hum, de
1: peruca olha aí, entregou entregou <risos> entregou <risos>
0: O Gustavo já meteu um… As linhas de raciocínio dela, a fala didática com qual ela aborda os temas me fazem focar em entender, ao invés de só ouvir.
2: Nossa! Nossa. Gente, a professora Gente. chegou. É. É. Abre o carrossel, ela vai entrar. <risos> que a
1: professora Helena chegou. <risos>
0: o Rafa mandou a cada palavra da Bielo, me inspira tanto. E ah. a Júlia mandou um, tô emocionada. Cada pensamento lindo, cara. Ai,
2: gente, brinquedo.
0: Que,
2: que
1: legal, né? Estamos todos
0: apaixonados por Bielo. E eu queria é fazer a brincadeira bom. que eu sempre faço. Rafa, não aguenta mais, né, Rafa? Vamos
1: lá, <risos> vamos fazer essa brincadeira. Eu vamos ver. Então, você que tá ouvindo no, no, nas plataformas de áudio, vai começar uma brincadeira. Uma
0: brincadeira bem divertida, uma brincadeira gostosa. E ela é um repassa?
1: Vamos <risos> na <Bona> orelha. Vamos <risos> na <bona> orelha.
0: <risos> vamos fazer, é um, é um teste de personalidade, basicamente isso.
2: Meu Deus! Mas é fácil,
0: a gente não quer julgar ninguém, só um pouco. <risos> é, vamos daqui. Escolhe a tua cor favorita hum. e três características do porquê essa é a tua cor favorita. Mas não pode ser, tipo, ah, eu gosto de vermelho porque me lembra Natal. Não, tem que ser, tipo assim, ah, eu gosto de laranja porque me lembra alegria. Tem que ser alguma coisa assim, entendeu?
2: meu Deus, calma, agora ficou difícil mas só pode ser uma cor?
0: é uma cor, três características eu não posso
2: escolher três cores e uma característica? não pode é tá. que vai
0: mudar todo, toda a brincadeira a Biela não tem ah, é
1: que
2: daí tu muda a brincadeira
1: da Gabi Pega que ela tá eu fazendo tem, tem eu uns parela. seis meses que ela tá nessa brincadeira <risos> e você ramodeiro. vai mudar agora eu tá. fiz a
0: brincadeira com o Rafa, a gente tava na feira comendo pastel ele falou, posso terminar o pastel? depois eu <risos>
1: penso depois eu penso uma cor é e três características e tantas etapas pra uma simples ele brincadeira
0: fica irritado, ele fica
2: irritado tá, eu acho que, eu amei que tudo isso foi papel pensar, né? Não sou esperta, não sou boba. A minha cor preferida é azul. É, eu acho que a primeira característica é por causa do céu, que ele é grande. Eu gosto de coisa grande, sempre gostei de coisa grande. Dois, porque ele me lembra a família. Minha uhum. família tem uma coisa eu vejo essa aura meio azul. A terceira, menina, não tive tempo ainda.
0: A coisa calma. da calma, da paz,
2: do... do... Pode ser, né? Que calma, não sei se é, tem Calma, muito, não, né? Ah. Mas paciência não sei. Eu também não sei. Paciência <risos> eu também não sei, acho que fica um <risos> pouco puxado. Mas eu acho que tem, é, família, é coisas grandes, né? Você vê azul muito, né? Tem coisas uhum. muito grandiosas, são coisas azuis. E eu acho que eu gosto de mar, né? Mas mar aí já tá no grande. Ah, ideia, quebra é essa para mim para fazer amo. Grandiosidade
0: e qual foi a outra característica? Família. Grandiosidade, família. Então, é, a cor… Eu, eu adoro essa brincadeira, Ai, eu falo
2: Deus. com todo mundo. Tudo a que cor... você gosta, na verdade, você odeia. Aquelas, mãe, não assiste. <risos>
0: a, a coisa da cor é como você gosta de ser vista pelo mundo. Meu. Então, grandiosidade combina que com a pessoa. Ela bota um cabelo, ela bota certo. um negócio. Ela não tá
2: pra ser pequena no mundo,
0: eu gosto. E tu é bem família? Agora fiquei curiosa até pra saber. Sou, eu gosto
2: muito da minha mãe. É. Muito, muito, muito. E eu tenho muita coisa com… Lidar bem com famílias, uhum. sabe? Tipo, as famílias de todos os meus amigos me amam, falam muito. Converso com as minhas casas mães das as minhas amigas, coisas uhum. que nem as minhas amigas sabem. Ai,
0: maravilha. E é sobre… Adorei. Viu como esse teste funciona? Tu fica Super. falando esse. Não, teste, não, mas ele funciona.
1: funciona. Eu gosto que o pessoal falou. Lá vem a Gabi. Ai, gente, eu é um...
0: <risos> tá Não, teste. não,
2: mas eu gosto. Eu gosto, eu gosto, porque ele sempre fecha.
0: Ele sempre fecha. Agora escolhe o teu animal favorito e as características do porquê você gosta desse animal.
2: Ai, agora eu já não sei. Agora eu tô viciada já no primeiro, achando Ai. que você vai chegar no final daquela que sou eu. Não <risos> eu já tô pensando qual animal que é bom de falar <risos> em calma. Não, é você. Não é vai você. Vai no coração, vai de acordo com o coração. Beleza, meu animal. Preferido, gente, é elefante. Eu gosto muito de elefante, porque sempre me falar, né, elefante. Primeiro que parece comigo, né? Sempre foi, né? É, elefante, porque parece comigo, porque é muito inteligente, que também parece comigo. Vamos ver como elefante era super Amei. inteligente. E porque eu acho que é um bicho que é calmo calmo no tipo. não, é não é nem que eu seja calmo, né? Porque o azul, né? falei, ai, não sou calma. Mas é que não digo nem lento, eu acho que o tempo que ele tem pra fazer as coisas é como eu costumo fazer as coisas. Eu não sou estressada, apesar de eu não ser super calminha, eu não sou aquela pessoa de nossa, meu Deus, a casa tá pegando fogo. Eu sou a pessoa que vira e fala tem alguém lá dentro? Não? Então vamos ligar pro bombeiro, não tenho o que fazer. Não Entendi. vou ficar chorando, tipo, meu Deus, vou perder todas as minhas coisas. Ah, não tem o que fazer, já foi. Já, já foi. tá pegando fogo. Pela química e física, fogo <risos> não resolve. Tá. Virou cinza.
0: Então, sem estresse, inteligência.
2: Inteligência e grande.
0: E grande. grande. O animal…
2: Meu e as características
0: Deus. é como você imagina seu parceiro ou parceiro ideal de vida. Ih, socorro! O um grande que...
2: pode ser a conta bancária. Ah. <risos> tem que me levar as Maldivas. É,
0: eu tenho uma amiga minha que falou passarinho. E ela, enfim, muito aleatória. Porque tem que cantar. E realmente,
2: Namora só um pega cantor. a
0: boy que canta, Meu gente. Juro por Deus. Deus. Isso funciona muito, esse teste para mim funciona muito. E é por último, mas não menos importante a coisa da água que eu te expliquei aqui no off ainda que a gente já tava ah, é conversando verdade. sobre isso. É, forma da água, pode ser vapor, gelo sei lá, qualquer coisa, ou pode ser também cachoeira, mar, alguma característica aí de alguma coisa de água que você gosta e características do porquê você gosta disso
2: menina, calma Com, essa eu é mais vou... confusa é, essa daí é bem puxada mesmo eu acho que a melhor forma da água Ai, não sou muito da cachoeira da praia. Eu gosto da água. Pode ser líquida mesmo? Pode ser líquida mesmo. Gosto da água líquida em é, tanques contidos, conhecidos como <risos> piscina.
1: Gosto. É, né?
2: Gosto da coisa do banho e da banheira. Por quê? Porque é bom, né? Porque é quentinho, bom. é quentinho, é confortável. Quentinho e confortável. Isso. Mas só assim, porque, tipo, na praia tem que ser água gelada, né? Na praia eu detesto água quente na praia. Ah, é? estar na banheira. Porque eu gosto de estar na banheira quando eu tenho que estar na banheira. Tá.
0: Quentinho confortável. Quer manter o quentinho
2: confortável? Vou manter. É porque vocês olharam um pra cara do outro na hora que eu falei quentinho confortável. É que essa é a
0: melhor resposta de todos. Meu todo. quentinho Deus! Confortável. O que vem aí? É que o negócio da água, as características, mostra como você gosta da sua vida sexual.
2: Ai, graças a Deus. <risos> Quentinho é é e confortável. Quentinho e confortável. Quentinho e confortável. Só pra eu
0: saber, tô, tô solteira há algum tempo. E tô sozinha há algum tempo também. E aí, quando perguntaram isso pra mim, eu falei Ah, acho que cachoeira é difícil de acesso.
2: E faz sentido. Meu Deus, amiga. Cachoeira é difícil de acesso. Amiga, minha irmã. Bem complicada. Bem aí obrigadinho. Aí ficou um pouco puxado pra gente. Nossa. que ir na cachoeira sozinha. Por difícil não, acesso. Difícil <risos> acesso. <risos> <risos> uhum. Bem obrigado. Aqui é quentinho, inconfortável.
0: <risos> Amei. <risos> Bielo, a gente queria muito te agradecer pela presença, assim. Eu queria falar que eu sou apaixonada pela tua figura, do jeito que tudo que tu representa, mas que eu tava bastante ansiosa pra essa entrevista, porque eu tava enfim, a gente quer, tipo, é minha ídola e eu quero fazer os negócios certos, assim. E você me deixou muito à vontade, você foi extremamente gentil, então muito obrigada, de verdade, assim. Me surpreendi ainda mais contigo pela, pela tua energia e por tudo mais. Obrigada por ter vindo.
2: Ai, obrigada eu pelo convite de te Conhecer que você é maravilhosa. Obrigada. Eu fico louca quando eu gosto das pessoas e elas falam não, porque eu sou sua fã. Eu falo, para! Eu que sou sua fã. <risos> não, você não é pode obrigada. ser minha fã se eu sou sua fã. Eu acho que não funciona. Não casa. O que, 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 que é, é isso? Exato! Não, Incrível. sério, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Não, eu amo, né? Que a Dia já é minha casa, Exato. Né? E obrigado você por, por integrar e fazer
1: parte de toda essa história. A gente fica muito feliz de, de tudo ter acontecido e ser tão genuíno. Ser tão verdadeiro. Obrigado, de verdade, de
2: verdade. Ai, obrigada, Rafa, <risos> meu Deus. A gente tá todo mundo solteiro aqui, agora a gente vai Exato. quentinho e gostoso. Isso, já quentinho e confortável. Quentinho confortável. Gente, então <risos> pode
1: ir no Instagram, mandar uma DM. Se quiser mandar uma nude, pode mandar uma
2: nude, Bielo? Você manda? Ah, eu? É. Eu, Se depende. a pessoa te mandar, manda Não, você volta? manda de volta? Olha, se a pessoa me mandar, eu vou analisar, daí eu penso se eu mando de volta. Mas você já mandou ah. nude? É claro, pelo amor Muito? de Deus. Muita fica a critério. Mas ah, eu sempre uma tiro pergunta... o quadro da minha avó do Muito fundo. Muito depende do referencial. Porque eu não sou boba, não mostro a minha marca de nascença, uhum. né? Tiro o rosto oh, tá. e anda.
0: Por é Por que hein? não? Eu não pensei tanto
2: nisso.
1: <risos> não, tem que virar aqui, A tatuagem aqui, ó, gente, a gente vira. É, sim. A gente vira gente, a já,
2: <risos> já, Minha amiga já pegou traição por causa de, uma, de tatuagem. Para! Confirmo, confirmou ali, ó. Falou, já peguei. Pra viu, encerrar, né?
1: para encerrar uma pergunta que eu, que eu vou fazer aqui até acontecer em janeiro.
2: Meu Deus. Entraria no BBB? gente, o que que é isso? Jamais Boninho me chama <risos> ai, por que não, gente? entra é aí, na verdade, gente, eu tenho dúvida, porque eu acho que eu seria canceladíssima eu acho que a probabilidade de eu ser a Carol com K, gente, eu acabei de falar que eu era Regina George <risos> a minha vida inteira ai, pra eu entrar lá e virar a Carol com K, é assim, ó, Entendi. de eu achar que tá todo mundo, tô abafando isso aí eu falo e ninguém responde pra mim ai, e, e ninguém abre a boca, de... comigo, minha amiga <risos> menino eu tenho esse medo, depois a Carol eu fiquei com medo nossa, que eu, falei, eu não Mano, tinha parado de pensar a nisso. A linha é muito tempo. Você fica lá 10 dias trancada antes de entrar, sozinha. Depois, sente você fica, já entra. Ah, Bilalada no bagulho. Ai, eu, hein? É, mas tá de Deus. bem certo. Né? Mas aí, de repente, né? Corta para janeiro. Oi, Brasil. Eu sou a minha <risos> é, Eu sou a diela, aqui no camarote. Adorei, <risos> adorei. Socorro. Adorei.
0: <risos> pra seguir a Bielo nas redes sociais, é Hello Bielo em todas as redes.
2: Hello Bielo em todas as redes. Mas se jogar Bielo Pereira, graças a Deus, hoje a gente já tem um nome que acha Amei. sozinho lá. Vai achar. Só a, a voz Pereira. do LinkedIn. Ela, é ela, mas a gente não falou tanto de woman, mas é sobre, ela é woman. muito business home. Business home. Ela é. toda empresária cheia das palestras, cheia das coisas Forbes, me nota, é, socorro que é meu último ano pra ser 30, que é. <risos> amei não,
0: mas realmente, isso é uma coisa que a gente pode falar, que a Bela é muito foda nisso porque ela faz palestras pra várias marcas Sim. né ensinando as marcas e falando sobre as marcas sobre diversidade e tudo Exato, mais
2: como ser realmente inclusivo, né, porque Exato. a galera fica ali só no marketing de colocar a galera lá dentro, mas como é que recebe o povo lá, Exato. chama te que ela ajuda, pegar na mãozinha maravilhosa,
0: muito incrível, Bielo mais uma vez muito obrigada pela tua participação, você é incrível, fiquei ainda mais é fã, maravilhosa sim, ó o espaço tá aberto pra ti sempre, que quiser se quiser tá aqui semana que vem já, pode vir já semana que vem, bora, bora muito que obrigada. eu venho obrigada, obrigada, <risos> Rafinha obrigado mais uma vez, valeu,
1: obrigado você Gabi, seguimos aqui, muito obrigado você que ouviu esse podcast até esse momento e você que tava aqui na live também até agora é, é isso Brasil. gente,
0: muito obrigada. Segunda-feira que vem estaremos aqui, meio-dia, no canal da Dia. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. E se por acaso você perdeu, quer mandar para amigo que perdeu alguma coisa nesse sentido, a gente vai estar tá em todas as plataformas de áudio também, nos post no Inclusive, estamos subindo muito! Estamos sempre nos 100 primeiros podcasts mais ouvidos do Brasil, então muito ah, obrigada é por isso. Que a gente continue subindo. Beijo grande, até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau. Uhul.